0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de la rediffusion d'une table ronde à laquelle j'ai eu l'honneur de participer le 11 mars 2023 lors du Pop Women Festival à Reims. Alors autour de la table, bon je serai là, ok d'accord, mais il y aura surtout des femmes incroyables, engagées, passionnantes qui vont se présenter, donc je vais juste me permettre de donner leur nom par ordre de prise de parole. Il y a Marianne Nuzi, qui va être la modératrice et l'animatrice de cette table ronde, Aurélia Blanc, Audrey Chénu, Marie Barbotin et Justine Aré. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'elles vont se présenter, et que je vous invite à les écouter avec attention. Je remercie le Populin Festival pour son invitation et pour cet échange très intéressant pour cette table ronde qui s'appelle « Pour une autorisation à être », dans laquelle nous avons notamment parlé d'éducation non -genre. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Vous l'avez lu comme moi, en fait, la description de cette table ronde ouvre en fait sur tout un tas de questionnements autour de la question de l'égalité, mais en posant plusieurs termes, une éducation non sexiste, une éducation féministe, une éducation non genrée. Et on va discuter de tout ça avec nos différentes et différents intervenants. Comment on va procéder d'abord question de cadre, on se disait que ça serait vraiment chouette d'avoir un maximum de temps d'interaction avec vous. Donc, ce qu'on qu proposait, c'était dans un premier temps peut-être de lancer euh, chaque intervenant, intervenante sur euh, bah, ce qui l'a amené à travailler ces sujets-là et, et ces dada particuliers. Et puis, par la suite, vraiment, euh, on, on peut directement aller sur des questions et une interaction. en plus. On, voilà, on peut se dire qu'on est dans une salle suffisamment... Euh, chaleureuse pour, pour qu'on puisse directement aller à, à se passer le micro et à discuter euh, tout ensemble une fois que vous aurez un peu entendu ce qui anime chaque personne qui est là. Euh, dans un premier temps, bah, je vais me présenter moi. Euh, donc, je suis Marianne Nosi, je suis militante associative féministe depuis un petit bout de temps déjà. Euh, J'ai commencé déjà en étant québécoise, ce qui m'a donné une petite longueur d'avance <rire> sur ces questions-là. Et puis ensuite, euh, lors de la naissance de mes enfants, je me suis impliquée dans une association qui visait à, à mettre en place des maisons de naissance en France et plus largement à questionner la question de la naissance. Et dans mon engagement, il y a vraiment eu la question d'inscrire de, de, en fait cette réflexion-là dans une réflexion féministe, ce qu'on a fait notamment avec Marie. Et puis par la suite, j'ai continué en fait ce travail dans un travail d'accompagnement des parents et d'accompagnement des femmes et des personnes sur les questions de contraception, d'avortement, d'éducation à la sexualité. D'où le fait que je sois là aujourd'hui pour animer euh, cette, euh, ce temps. La question de l'éducation à être, de l'éducation non sexiste, euh, c'est une question qui traverse vraiment euh, toute la société euh, et, et tous les âges. Euh, donc, on va en parler vraiment euh, de façon très large. Peut-être pour vous dire, moi, de mon expérience en fait de militante, il y, a, il y a quand même une loi en France euh, qui dit que tous les enfants scolarisés doivent avoir trois heures d'éducation à la sexualité euh, par an, euh, qui n'est pas du tout respectée, euh, du tout. En gros, on, on entend à peu près, euh, s'il y a eu éducation à la sexualité, une séance autour, des, autour de l'âge de la puberté, deux, trois peut-être, et puis des trucs extrêmement hétérocentrés, extrêmement euh, vraiment axés sur euh, le fait euh, en gros, euh, d'éviter une grossesse précoce. Ce qui est vraiment, ou d'éviter d'attraper de, de, une maladie, euh, ce qui est quand même euh, vraiment trop basique, à notre avis, à toutes et à tous. Voilà, donc je vais déjà commencer peut-être par interroger chacun, chacune de nos intervenantes sur, euh, sur un point, en fait, qui les a amenés à s'intéresser à ces questions et puis euh, les laisser se présenter avec quelques petits éléments biographiques euh, avant. Euh, donc, je vous disais que moi, j'ai eu un déclic autour de la question de la, de la parentalité euh, et du, du féminisme euh, avec mon propre, mes propres enfants. Et Aurélia, je voulais te lancer sur ce sujet-là. Donc, tu es journaliste, euh, notamment chez Cosette, et tu as publié deux livres sur la parentalité et le féminisme. Un livre sur l'éducation des garçons, particulièrement, et puis un livre sur le fait d'être une mère féministe. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment euh, déjà, ton journalisme, qui était déjà engagé, s'est tourné vers les questions de parentalité
3: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc moi je suis journaliste depuis un peu plus de dix ans dans, dans la presse écrite et ça fait 7 ans que je travaille pour le magazine Cosette qui est donc un, un mensuel féministe. Donc je je m'intéresse à ces questions de d'éducation de, à l'égalité, de droits des femmes, de féminisme au pluriel, plus largement dans mon cadre professionnel. Par ailleurs, je suis moi-même féministe depuis pas mal d'années sans être réellement militante. Et puis, effectivement, ça a pris une dimension nouvelle il y a, il y a quelques années. J'ai eu un, un premier enfant il y a bientôt six ans, en 2017. Il s'est avéré que cet enfant euh, très attendu était un, un petit garçon. Et ça a suscité chez moi bah, beaucoup, de, beaucoup de questions, euh, parce que tout simplement, j'avais l'impression d'être euh, démunie. Euh, je ne savais pas comment, en tant que, en tant que mère féministe, je, je, je pouvais envisager une éducation féministe à l'adresse la, à d'un un garçon. C'est-à-dire qu'un peu euh, naïvement, pour tout un tas de, de raisons à la fois euh, personnelle notamment, je m'étais plutôt projetée avec le fait d'avoir une fille, et ça me semblait relativement évident de, de penser une éducation féministe et antisexiste en élevant une petite fille. Et je trouvais que ça posait d'autres questions pour ce qui était d'élever un, un, un petit garçon. Donc, à l'époque, on était en, en 2016-2017, avant le mouvement MeToo, ce qui a quand même son, son importance. Euh, J'avais cherché, voilà, comme on peut tous être amené à le faire sur Google, notamment, j'ai tapé mes petites questions. Euh, comment éduquer un garçon euh, féministe euh, Avec en arrière-plan cette idée que, bah, que c'était sans doute pas si simple, parce que ça fait quand même pas mal de, de générations euh, qu'il y a des des parents attentifs à ces questions qu'il y a des, des mères féministes notamment qui élèvent des enfants et des garçons et on voit bien qu'on a encore quand même beaucoup de, de problématiques et de violences sexistes et sexuelles dans notre société, donc manifestement voilà, c'est pas si simple et comme à l'époque, eh ben, j'ai pas trouvé grand chose, euh, c'est-à-dire que tout ce qui parlait d'éducation à l'égalité ça s'adressait soit aux filles, soit aux parents de filles comme si c'était finalement euh, seulement du côté des filles qu'il fallait travailler ces questions et euh, comme si du côté des garçons, il n'y avait rien à interroger voilà, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en fait, ce n'est pas, pas surprenant. Et donc, du coup, bah, j'ai j'ai décidé d'interroger cette question euh, en, en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire que moi je ne suis pas une, une experte de la, de la parentalité ou de l'éducation, moi je suis, je suis journaliste à la base, donc j'ai fait ce travail de journaliste en essayant d'aller euh, à la fois euh, comprendre euh, comment on pouvait euh, aborder cette question dans ses différentes dimensions, euh, voir aussi ce que d'autres euh, avaient fait, pensé ou proposé euh, de leur côté et, euh, et avec l'envie aussi de réunir des, des outils euh, assez concrets et, et pratiques, et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée d'abord par la question de l'éducation à l'égalité, enfin de l'éducation féministe. Et puis après, donc j'ai effectivement écrit un, un deuxième livre qui parle de la, de la condition des mères euh, dans une perspective féministe, tout simplement parce qu'après, euh, ben, ça fait maintenant six ans que je suis mère, donc j'ai eu le temps d'expérimenter euh, bien concrètement euh, les, les, les réalités, les entraves et, et même les violences que, que, que ça peut susciter, le fait d'être mère dans une société encore très patriarcale. Voilà. Merci Aurélia. Euh, Aurélia qui va
2: dédicacer euh, ses bouquins hein, après, donc vous aurez l'occasion de les feuilleter, de les acheter peut-être. <rire> voilà. Parlant de garçons, on en a un. <rire> Et en fait, euh, Cédric, euh, toi aussi, ta vie a pris un chemin différent avec euh, la paternité. Euh, Est-ce que tu, tu veux nous raconter un peu comment, en fait, euh, d'une situation de cadre dans la grande distribution, dirons-nous, euh, tu en es venu à être un podcasteur sur les questions de, de parentalité euh, donc euh, podcast pas patriarcat » et un bouquin aussi
0: et un bouquin oui tout à fait tu vas être papa paru chez First et mmh. illustré par la très talentueuse Blachette donc déjà bonjour à tous et toutes et merci beaucoup pour votre présence alors bah, comment j'en suis venu bah, c'est une grande question je pense que on en parlait un petit peu en off tout à l'heure je pense que le fait d'avoir fait la démarche de prendre un congé parental pour être trois mois alors ça peut sembler peu beaucoup, pas assez, je ne sais pas. mais euh, En tout cas, trois mois auprès de ma, ma compagnie et de ma fille à la naissance de, de ma fille, Sarah, qui a quatre ans et demi. Euh, ça a été très déterminant dans mon parcours de paternité, ça c'est une évidence. Ensuite, j'avais des réflexions personnelles sur le rôle du père, puisque un des sujets pour moi qui est central, c'est les droits de l'enfant et le droit des enfants et une l'éducation non violente. Et je me suis retrouvé face à cette grande question par rapport au modèle que j'avais connu personnellement et autour de moi. Euh, si je ne suis pas un père qui incarne la loi et la violence dans le foyer, en tout cas la, la, la discipline, ben en fait, je sais pas ce que c'est être un père. Donc, ben, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai trouvé plein de trucs. Et en en parlant avec euh, les amis, avec, euh, avec la famille, avec les collègues, euh, ben, il se trouve que je disais des trucs qui n'étaient pas trop cons. Et euh, ma compagne, c'est son idée, qui m'a dit « Tu devrais faire un podcast <rire> ». Voilà. Et euh, en 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le choix, en effet, de, de quitter mon emploi pour rester près de ma femme et de ma fille. Et euh, donc, j'ai lancé ce podcast un petit peu euh, au hasard, faut bien le dire, euh, et de fil en aiguille, bah, ça c'est devenu quelque chose. Quelque chose dont je suis assez fier. Et, et quelque chose qui amène surtout des solutions, qui amène des réflexions. Et alors le pourquoi Mais le pourquoi, c'est parce que euh, j'ai une fille. Et il euh, y a une raison qui m'émeut un peu toujours quand j'en parle, donc euh, voilà. Euh, mais il y a une raison qui est très égocentrée. En me renseignant, j'ai bien vu l'état de, de l'adultisme dans notre, dans, notre, euh, dans notre pays, dans notre société, mais aussi bien sûr du sexisme, du racisme et d'autres systèmes d'oppression. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose parce que, je veux pouvoir regarder ma fille dans 20 endroits dans les yeux et lui dire « j'ai fait mon mieux. Donc j'ai pris euh, ce voilà, ce podcast, et puis ça a amené à un livre et ça amène euh, plein d'éléments euh, de réflexion différentes. Ça a aussi amené le fait euh, d'être en instruction en famille pour une autorisation à être, à être qui on veut être, et euh, en ouvrant un maximum le chemin des possibles. Et euh, voilà pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivé à euh, créer ce média et à traiter ces sujets-là.
2: Et tu les traites, si j'ai bien compris, par le biais à la fois d'entretiens avec des experts et d'entretiens avec des parents qui se posent des questions et qui témoignent
0: Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai très vite compris, que, et qu'on qu peut reprocher ou pas aux personnes qui parlent d'éducation, c'est qu'on a souvent tendance à voir l'éducation comme quelque chose d'assez binaire. Il y a les gentils, les bons parents, les mauvais parents, les gentils, les méchants. Est-ce qu'on est bienveillant, malveillant Alors qu'en fait, c'est... <rire> <rire> c'est un peu comme le genre, en fait. Le genre est un spectre. Eh bien, en fait, la parentalité, c'est un spectre euh, et qui évolue, qui est en mouvement constant, euh, tout comme euh, les droits de l'enfant, tout comme l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est quelque chose qui est en mouvement constant et on ne peut pas rester sur voilà un conseil, un instant T qui va fonctionner alors que deux secondes après il n'a plus fonctionné donc je trouvais que c'était important de mixer en effet des, des entretiens avec des experts des experts, des récits de parents mais aussi euh, d'intégrer euh, des, des choses très engagées on parle d'écriture inclusive, il y a aussi un épisode avec nous toutes sur euh, bah, qu'est-ce que c'est les violences sexistes et sexuelles, ça va en parler parce que je suis écouté par beaucoup de mères et euh, je pense que c'était important aussi qu'elles aient les clés de comprendre ce qui peut se passer dans leur foyer par moment. Euh, voilà, donc on va essayer de mixer tout ça pour comprendre que bah, c'est un sujet qui est complexe, qui est vertigineux, mais on va pouvoir piocher, prendre des, des éléments et des clés, pour, des outils pour avancer.
2: Je me tourne vers ma gauche et donc euh, à côté de moi, Audrey Chenu, qui donc, euh, a elle aussi écrit des bouquins, mais euh, sur sa vie. Et puis, euh, le dernier qui va paraître
4: bientôt sur l'éducation euh, féministe, la pédagogie féministe. Ça, ça s'appelle « Entrée en pédagogie féministe », c'est chez Libertalia, ça doit paraître fin avril.
2: Et en fait, euh, donc Audrey, euh, elle a raconté dans son premier livre « Girl Fight », son parcours qu'il a mené en prison et puis qu'il a mené à se questionner sur plein de choses, dont notamment le genre, avec des études en sociologie et une passion pour les mots. Une passion pour le mouvement aussi, pour le sport, la boxe. Elle a fondé une association qui s'appelle Un Ring pour Toutes, où elle travaille euh, la boxe en mixité et en non mixité et en non mixité et avec une réflexion derrière. Donc euh, voilà. Et en fait, euh, j'aimerais beaucoup parce que je savais pas que tu écri écrivais un livre qui va être publié, que tu nous parles un peu de cette réflexion là que tu as eu avec une co euh, sur ce que
4: peut être une pédagogie euh, féministe. Donc point de départ euh, donc quand j'ai 20 ans, je suis en prison et donc j'ai écrit cette autobiographie. Et en fait, quand je sors, je me rends compte que la plupart des femmes dehors sont pas libres. Et du coup, ça part de là mon combat aujourd'hui contre l'injustice, contre l'enfermement sous toutes ses formes. Et du coup, euh, j'arrive à faire effacer mon casier judiciaire, je deviens instit et non pas prof des écoles. Franchement, je préfère le terme d'instit parce que voilà, on institue des choses. Donc euh, ça fait 16 ans que j'enseigne en école élémentaire du CPECM2 dans le 93. Je travaille actuellement à Saint-Denis en CP j'ai eu beaucoup de lectures féministes en prison et, euh, et la première que j'ai rencontrée euh, c'est Claire Génie qui est chorégraphe et euh, voilà et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui puisque c'est euh, par Marie et donc euh, je travaille euh, ces questions donc je suis restée 9 ans dans une école euh, avec cette directrice qui s'appelle Véronique Decker qui a publié aussi chez Libertalia et en fait on voulait juste raconter euh, des choses qu'on a mises en place euh, contre le sexisme l'homophobie et le racisme parce qu'à mon avis euh, voilà on a intérêt à travailler dans l'intersectionnalité et que c'est difficile de faire autrement de toute façon, puisqu'on travaille dans des quartiers où tous les enfants sont racisés il n'y a que nous qui sommes blancs ou blanches en général, donc ça aussi ça induit pas mal de choses qu'on réfléchit et qu'on questionne euh, voilà, et il se trouve que donc pendant 9 ans j'ai travaillé dans cette école où la plupart d'entre nous étions des gauchistes et des féministes ce qui aide quand même pour mettre en place des actions contre le sexisme. Depuis euh, trois ans, donc je suis dans une autre école où il a fallu tout recommencer. Et euh, voilà, il y a beaucoup de, de débats avec les collègues, notamment. Et la hiérarchie, c'est compliqué. Voilà, S'il y a des collègues dans la salle, vous savez de quoi je parle. J'aimerais bien aussi avoir vos témoignages et qu'on discute de tout ça. Euh, voilà, donc euh, L'idée de ce livre euh, « Entrer en pédagogie féministe », euh, sous-titré l'égalité de A à Z donc c'est sous forme d'ABCDR puisque vous savez en 2013 il y a eu les ABCD de l'égalité qui ont été une petite tentative du ministère donc d'en haut de l'éducation nationale d'amener des, des choses euh, bah, pour l'égalité fille-garçon, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas euh, sauf que ça a été très marginal et abandonné très vite, donc nous on veut faire euh, l'égalité voilà, de A à Z sous forme d'ABCDR et donc euh, bah, je vous raconterai si je peux un peu présenter tout à l'heure euh, euh, du A comme audace au H comme hétéronormativité euh, au S comme sport, évidemment, j'en parle. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, euh, si vous voulez, quelque chose de transversal dans les pratiques enseignantes et euh, donc de pas de faire venir une association une fois par an, comme c'est assez souvent le cas. Mais de travailler au quotidien, en fait, ces questions-là, donc dans le langage, avec les enfants, dans comment on les encourage et comment on les valorise en fonction du genre et pas que. Euh, donc voilà, le dialogue avec les parents, avec la hiérarchie, euh, les enfants aussi, euh, le temps qu'il faut pour déconstruire et pour mettre en question les choses. Et on a la chance, quand on est instid, de passer quatre jours avec eux et elles. Donc, c'est formidable pour ça. Ce qui est plus compliqué avec les collègues du secondaire, puisque du coup, euh, bah, moi, depuis les années 2010, je me forme sur, cette, sur ces questions du sexisme à l'école, etc. Et euh, voilà, on voit pas mal... Euh, bah, Deux changements par rapport à ça, euh, mais euh, très peu sur le terrain, en fait, euh, dans les écoles et au niveau de l'éducation nationale. Pour vous dire, euh, moi, j'étais à la mission Égalité Filles-Garçons à l'Académie de Créteil comme enseignante pour réfléchir et agir sur ces questions. Et euh, je, on, on m'a poussé à la porte en disant que j'étais trop militante. On va en parler. Je suis sûre que ça va faire rebondir euh,
2: pas mal de gens, cette question de l'éducation euh, à l'école. Marie, donc j'ai déjà dit qu'on se connaît de longue date. J'avais envie de te poser la question parce qu'un enfin, truc qui m'a paru intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est dans ton corps depuis toujours. En fait, j'aurais envie de dire, tu danses. tu. Mais euh, pour ce passage, premier passage dans ta carrière de danseuse vers la chorégraphie, je m'abuse, c'est la première fois, avec la chambre à peu près. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres choses avant. Avec la chambre d'eau, tu as eu envie justement de parler de l'enfance, euh, du genre avec euh, une pièce qui est adaptée d'un texte qui existe déjà. C'est une commande Oui,
5: une commande qui a été faite à Catherine Verlaguet, qui écrit voilà. pour. Qui avait déjà écrit un peu sur un sujet similaire Qui était en pleine écriture d'un diptyque sur le féminin, sur une question de l'inceste et, et une autre d'une petite fille sourde. Et, mais elle ne s'inscrivait pas dans un champ féministe. D'accord. Et là, elle a commencé à s'inscrire là-dedans, ce qui était intéressant. Ah. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce
2: sujet-là particulièrement Pourquoi est-ce que ça te parlait à toi euh, dans un parcours
5: euh, d'artiste Je crois que c'est un, un parcours euh, d'artiste, mais pas que. Parce qu'en effet, euh, tu le sais, et, mais, la question de la maternité a transformé beaucoup de choses euh, pour moi. La question notamment de l'empuissancement avec un corps, en effet, qui était déjà euh, libre. Alors, on pourrait revenir dessus, hein, parce que les, les, les danseurs et les danseuses vivent en effet par le corps, mais ne sont pas défaits de tous les stéréotypes non plus. Mais c'est le fait de devenir mère euh, qui m'a, euh, je dirais, fait creuser un peu plus des questions féministes et qui m'a donné envie, à un moment donné, de passer de l'intime, de ce qui se passait dans mon foyer, au euh, politique. J'estime euh, que faire des spectacles, ça peut être politique. Pas nécessairement, mais ça peut l'être. Et c'était aussi l'idée de, de faire une commande pour euh, créer une histoire d'une petite fille qui serait née euh, le point levé et qui essaierait de se défaire des injonctions qu'on lui donne à, à rentrer dans des cases, dans des boîtes, mais c'était aussi s'emparer de mon médium euh, chorégraphique, corporel, pour euh, revenir euh, à la première forme de langage, qui est une forme euh, éminemment charnelle, qui est une forme euh, corporelle. C'était revenir euh, au corps. Euh, revenir au corps en essayant de traverser en 45 minutes de spectacle, pour le jeune public, mais pas que, un corps qui serait euh, une matière brute, un corps qui, serait, euh, qui ne serait pas encore fait de ces stéréotypes. Et un corps qui se verrait contraint par l'extérieur, en l'occurrence une voix hors champ, à rentrer dans des cases, à se contraindre physiquement, puisque ce que je peux observer moi de mon, de mon point de vue de femme qui aime observer les corps, y compris chez les enfants, c'est combien on intériorise des schémas corporels. C'est-à-dire combien, en tant que petite fille, on va venir... Euh, sur la fermeture, sur euh, un axe euh, transversal, dans la torsion, euh, tout ça des représentations qu'on a, hein, des représentations qu'on a depuis euh, l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui encore, de femmes qui sont plus sur un cadre qui se referme, là où les hommes sont sur un cadre euh, physique qui s'ouvre plus, qui sent puissance, qui a plus de force, qui montre plus le muscle, qui a souvent dans la représentation les points fermés, là où il y a plus de détails chez les femmes, chez les filles. Je suis allée chercher vraiment de, de l'iconographie euh, du genre. En partant, on était dans une école avec la Laurie Giordano qui m'assistait sur ce projet, en résidence en territoire rural de l'Aube. Et on était dans une petite bibliothèque d'école. On en parlait un peu en off avant aussi, Audrey. Et on a cherché des images de représentations du masculin et du féminin. Et on a vu combien, en fait, les représentations du masculin et du féminin ne changent pas à travers les âges. Et combien, pour moi, c'est un vrai problème que les représentations ne changent pas, quand un corps peut être ou aurait envie d'être autre chose que la forme qu'on lui impose. On a regardé euh, plein de Walt Disney, j'avais envie de re revenir à une culture populaire, et euh, on s'est vraiment aperçu que euh, La Petite Sirène, que Blanche-Neige, en fait, c'était les mêmes que euh, La Vénus pudique, c'était les mêmes que euh, les peintures de Titien, c'était les mêmes que euh, les peintures de Cabanel, c'était les mêmes, en fait... Depuis l'Antiquité jusqu'aux jusqu représentations aujourd'hui, c'était les mêmes. Et donc comment est-ce qu'on pouvait chercher des matériaux chorégraphiques qui à la fois déferaient, pourraient défaire ça dans le corps et combien on pouvait aussi montrer qu'avec euh, la contrainte, bah, on devenait ce corps-là bien malgré nous, en fait, de manière très inconsciente. Hein, là, les représentations dans les images en fait, elles, elles nous, nous pétrissent de manière très inconsciente, qu'on soit d'ailleurs enfant ou qu'on soit adulte. Et euh, voilà, c'est vraiment partie de, de cette chose-là, de revenir au corps, de revenir euh, euh, au charnel et d'aussi offrir une possibilité d'avoir une héroïne euh, fille, donc féminine. Euh, qui va trouver euh, de la puissance, euh, qui va trouver de la force, euh, qui va trouver, malgré toutes les injonctions qu'elle a, à être polie, jolie, euh, sage, gentille, à avoir un corps qui est contraint. Comment offrir à des, des enfants et à des adultes, ou à hein, des enfants intérieurs qui sont là au plateau avec nous, puisque c'est un, un dispositif où, où le public est au plateau avec nous, comment offrir euh, aux plus proches ces euh, multiplicités euh, du corps et que le corps ne soit pas juste ce qu'on attend qu'il soit en fait parce que je crois que la société a des attentes sur comment doit être un corps. Et moi, j'ai vraiment envie de me, de me défaire de ça. Le médium de la danse contemporaine est quand même un médium assez facilitant, en effet. Parce que, euh, par exemple, moi, dans mes études, c'était des classes mixtes. Ce n'est pas le cas, par exemple, quand on fait de la, de la danse classique encore. Moi, j'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur. Donc, il y avait aussi euh, un département de danse classique. Et les, les filles et les garçons ne prenaient pas les mêmes cours. Par exemple. Donc, il y a quand même là, on voit bien qu'il y a une construction du corps de la fille dans le ballet, par exemple, qui est différente du corps du garçon. Là où moi, c'était quand même des cours mixtes et où on travaillait ensemble exactement les mêmes choses. Après, je me suis quand même aperçue, y compris dans l'école, que si on traversait les mêmes techniques, les chorégraphes, elles et eux, était encore pétri de schémas hyper normatifs et hyper stéréotypés, notamment de genre. Voilà. Mais en tout cas, euh, on est dans des, dans des médiums qui peuvent traverser les mêmes choses et de manière plutôt mixte, ce qui, est, ce qui était déjà une entrée facilitante en matière pour moi. On n'y échappe pas, en fait. Même en danse contemporaine, non. je m'en doutais un peu.
2: Justine, tu es éditrice chez euh, talent haut, qui est une maison d'édition engagée. Contre toutes les discriminations, hein, Audrey le disait, c'est difficile d'en fait, en, en choisir une. Particulièrement attentif aux questions d'égalité, aux questions de lutte contre les stéréotypes. On s'en parlait tout à l'heure. Tu as toujours travaillé dans la littérature engagée. Peux-tu nous raconter un peu comment tu, tu es tombé dedans et puis euh, peut-être les questions que ça pose et, et voilà, et en fonction un peu du, du temps et de ton envie, peut-être présenter
6: aussi un peu le la démarche de Talent Haut, son catalogue Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors comment je suis tombée dans, dans la soupe de talent haut, en fait ben, J'ai eu un parcours littéraire, comme beaucoup, j'ai beaucoup lu. voilà. Et pendant longtemps, je ne me suis pas beaucoup posée de questions, comme beaucoup d'enfants et d'adolescents et adolescentes, sur ce que je lisais, sur les représentations, etc. Et en fait, j'ai fait des études d'histoire, avant de m'intéresser à l'édition et à la littérature de jeunesse. Et c'est à ce moment-là que... Je dit, tiens c'est intéressant de faire des études d'histoire d'étudier quatre euh, différentes époques on en fait de l'histoire euh, je faisais de l'histoire ancienne donc l'antiquité de l'histoire médiévale, le Moyen-Âge, de l'histoire, ce qu'on appelle contemporaine, qui, est, qui correspond à la Renaissance jusqu'à la Révolution française, et euh, de l'histoire moderne, pardon, et de l'histoire contemporaine. Et on étudie ces quatre époques, et on n'étudie jamais les femmes, en fait. Il n'y a pas de femmes non. dans l'histoire, elles n'existent pas. Alors qu'on sait aujourd'hui que 22 femmes ont régné, par exemple, en France, plus de deux ans. Donc ça, a, ça a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à réfléchir à ces questions-là. Mon féminisme s'est affirmé à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup l'histoire, mais j'avais pas du tout envie de faire de la recherche ou de devenir professeur. Et il y avait quelque chose que j'avais toujours aimé et qui m'avait toujours intéressée, c'était la littérature. Donc, je me suis dirigée vers des études de littérature pour devenir éditrice. Et euh, je me suis euh, tout de suite intéressée à la littérature de Genèse parce que je trouve que c'est un terrain formidable où il y a une grande liberté. Parce que enfin, c'est une littérature à laquelle les médias ne s'intéressent pas, qui est un sous-genre de la littérature, ça... ça... Avec tout ce que ça comporte de stéréotypes pour la critique, hein, j'entends, euh, je ne je considère pas du tout que la littérature jeunesse soit un sous-genre. Et donc, c'est un terrain de liberté incroyable où euh, on peut tester plein de choses, on peut faire plein de choses et notamment on peut être très engagé. Et euh, du coup, en faisant ces études-là, j'ai travaillé sur la littérature de jeunesse, sur l'engagement et j'ai rencontré talent Haut euh, en faisant ces recherches. J'ai rencontré talent Haut grâce à une étude d'Anne d'Aflon de Nouvelle. Je vais donner juste quelques chiffres comme ça qui datent un peu parce que comme personne ne s'intéresse à la littérature de jeunesse, cette étude, date de 2006, il n'y en a pas eu depuis, euh, et elle s'intéresse aux représentations des personnages. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il euh, y a deux fois moins d'héroïnes que de héros. Tout confondu, euh, que quand il s'agit de personnages animaliers, il y en a dix fois moins. Donc euh, voilà, il y a petit ours brun, n'a pas de petit ours brune, hein, y en a vraiment. Et euh, ça, c'est pour une question de, repré... enfin c'est une question de d'idées préconçues sur le fait que euh, les petits garçons ne, te, ne peuvent pas se projeter dans des personnages de petites filles, euh, alors qu'ils peuvent très bien le faire sur un petit ours ou sur un petit lapin, par exemple. Ça, ça pose pas de problème, mais une petite fille, c'est plus compliqué. Donc on ne va pas mettre de personnages de filles, alors que les filles, elles peuvent tout à fait se projeter dans les personnages de garçons, ça ne pose pas de problème. Bon. Donc, voilà, j'ai creusé ces chiffres-là, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on pouvait faire talon haut, est en train de le faire, c'est-à-dire de créer de nouvelles histoires, de créer une nouvelle façon de dire les choses, de montrer euh, les choses différemment. Euh, Marie, tu parlais du corps et des représentations, et c'est essentiel en littérature de jeunesse de montrer, en fait... Euh des personnages déjà différents. Euh, il existe tout type de personnages. La société est mixte. Donc, déjà, représenter des personnages différents, que ce soit juste d'aspect et ensuite de genre, enfin, c'était un, un, un acte très militant. Talent Haut, c'est une maison qui a été créée en 2005, donc bien, bien avant MeToo. Et pendant euh, 12 ans, euh, on a eu un peu du mal à se faire accepter. enfin c'est-à-dire que dire que on était une maison d'édition féministe, c'était assez euh, comment dire délicat parfois. Il fallait enrober un petit peu ça. Donc pendant longtemps, on a dit qu'on était voilà une maison d'édition qui luttait contre les discriminations. Point. Après, en affirmant notre euh, notre expertise en termes de sexisme, puisque c'était là-dessus que s'est créée la maison d'édition et puis bah, évidemment on lutte contre les discriminations de façon intersectionnelle on s'intéresse à tout type de discrimination c'est un peu bizarre de dire ça, qu'on s'intéresse à tout type de discrimination le formuler de cette façon là c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'on en fait un fonds de commerce en fait, de la discrimination alors que c'est justement contre ça qu'on veut aller j'ai eu la chance d'être recrutée par haut juste après mes études, après un stage que j'avais fait dans la maison d'édition et du coup, bah, une fois qu'on a trouvé une maison d'édition qui correspond aux valeurs personnelles qu'on a et qui, par ailleurs, est une maison d'édition dans laquelle on a aussi la liberté de se poser énormément de questions et on, a, on fonctionne de façon assez collégiale chez talent Haut. Voilà, c'est une réflexion qui est en permanence nourrie par notre travail et, et qui se nourrit, on se nourrit les unes les autres et des rencontres qu'on peut faire. Donc voilà, une fois que j'ai rencontrer Talent haut j'ai plus envie de, de la quitter. C'est tombé bien, elle non plus. Et donc oui, on se pose beaucoup de questions chez Talent O sur à la fois le sexisme, donc l'égalité fille-garçon, mais évidemment, toutes les questions qui irriguent la société et qui ont éclos et qui éclosent encore et qui écloront dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années à venir. J'espère qu'on sera encore là. Talent O a 18 ans, il y a une forme d'institutionnalisation, on a une expertise, etc. Mais ça ne suffit pas en fait, d'avoir une expertise sur l'égalité fille-garçon. Il faut toujours essayer de se poser des questions de ce qu'on est encore en train de dire. Euh, les livres qu'on fait aujourd'hui sont différents des livres qu'on a fait il y a dix ans. Euh, les livres qu'on a fait il y a dix ans, quand on est amené à les réimprimer, à les rééditer, ben, on se pose la question de est-ce qu'il faut le faire comme ça Est-ce qu'il ne faut pas changer des choses Et si on doit changer des choses, est-ce que les auteurs autrices vont être d'accord pour nous suivre dans ce mouvement-là Donc c'est un perpétuel questionnement qui doit, pas du tout, enfin, qui doit être en ne pas pas quitter le lien du terrain, en fait. Et du coup, ce qui nous aide aussi, c'est ce genre de rencontres. C'est aussi travailler avec les écoles et travailler avec les associations féministes, mais pas seulement. En fait, on était il y a trois jours à un colloque sur les violences faites aux enfants. Voilà, c'est aussi assez, ces questions-là dont doit s'emparer la littérature de jeunesse. Je pense que la littérature, de, la littérature enfin, tout art est tout le temps politique. Je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, rien n'est neutre. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, quoi qu'on publie, quoi qu'on mette en scène, on porte un message et on, on, doit, on se doit de se questionner. C'est notre responsabilité de se questionner.
2: J'avais promis d'ouvrir assez rapidement aux questions, aux témoignages de la salle. Sentez-vous absolument libre et, et je sais que ça prend des fois un petit peu de temps euh, d'avoir le courage euh, ou l'étincelle de demander le micro. Donc je vous le dis, c'est ouvert si vous voulez intervenir à ce stade-ci. Et puis sinon, ben, j'ouvrirai aux personnes qui sont là, autour de moi, en fait. Est-ce que ce que vous avez entendu de la part des collègues de Table Ronde vous a donné envie d'abonder Je trouvais ça super intéressant, ça se complétait très bien, hein, en fait. Euh, Déjà, beaucoup de personnes ont eu des déclics et puis euh, tout le monde pense que l'art est politique et qu'on ne peut pas euh, tout à fait euh, se retrouver euh, à traiter d'un problème sans traiter d'autres problèmes. On a parlé de l'intersectionnalité, des discriminations, mais aussi du fait que parler d'éducation non-genrée, antisexiste, euh, féministe, c'est aussi évidemment euh, parler de droits des enfants. Et ça, je pense que c'est des choses que de moins en moins, on, on, on admet de séparer.
5: Moi, je veux bien... Euh... aussi. Ouais, je veux bien parce que j'arrive du, du Havre, là où la chambre d'eau était en tournée euh, la semaine dernière. Force est de constater que là, on a, je pense sur la globalité de la tournée, depuis le début, on a rencontré plus de 3000 enfants avec qui on fait des bords plateaux à la fin de, de chaque spectacle. Et dans ces bords plateaux, euh, les enfants euh, questionnent des choses qui les ont, qu ont un peu interpellées euh, pendant le spectacle. Et j'ai envie de vous partager euh, une chose parce que, ça s'est passé assez fortement au Havre, je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous partager un petit extrait du texte et je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Sacha, l'héroïne, elle a déjà rencontré un autre garçon qui s'appelle Sacha, lui aussi. Et elle continue de se poser ses questions sur c'est quoi la différence fille-garçon Parce que bon, j'ai bien vu que mon frère, il n'a pas le même truc que moi entre les jambes, mais, euh, mais ça ne suffit pas pour moi en fait. Et ma mère, elle n'arrête pas de me dire, tu verras, tu vas comprendre quand tu seras grande. Alors Sacha se dit, se demande, se questionne les méninges, se turlupine le cerveau, se tarabusque la cervelle sur cette histoire de fille et de garçons. Parce que quand même, puisqu'ils s'appellent pareil, il y a des trucs comme ça, même pareil, c'est différent entre garçon et filles. C'est comme ça. À part ce qu'il y a entre les jambes, là, ça oui. Depuis qu'elle a quatre ans, elle sait. Mais bon, sinon, quoi Il ne se résume pas à, elle et lui » à ça quand même, si. À part ça, c'est quoi le différent, ça ne poussera pas entre ses jambes ce truc que son frère a. Elle sait, n'aura jamais de robinet, elle, ni les sacs pour la monnaie. Jamais. Mais toi, tu auras autre chose, chérie, la rassure sa mère. Autre chose qu'elle ne voit pas, avec quoi elle n'a pas le droit de jouer, contrairement à son frère. Quelque chose qu'elle n'a même pas le droit de toucher, parce que sinon, ça ne se fait pas, chérie. Alors quoi Quelque chose qui un jour euh, fabriquera des bébés. Mais je m'en fiche, moi, des bébés. Moi, ce que je veux, c'est le truc qu'on voit avec lequel on peut jouer et qui fait robinet. Le truc qui fait que quand tu l'as, Sacha, bah, ça sonne mieux que pour moi. Et donc, je vous raconte ce truc-là parce que à peu près à chaque représentation au Havre, les enfants étaient choqués quand je dis « Mais je m'en fiche, moi, des bébés. » Et donc, on en est venu euh, dans le bord plateau euh, à discuter de ça, à dire « Mais euh, vous avez eu une grosse réaction quand on a dit « Moi, je m'en fiche des bébés, mais euh, pourquoi ?» et Beaucoup de petites filles de répondre ben, « ben Parce que c'est mignon, les bébés. » Je dis, bah oui, oui c'est super mignon, moi aussi j'adore ça, les bébés, mais pourquoi est-ce que vraiment ça vous choque, en fait Qu'est-ce que ça vous fait On a constaté qu'en fait, il y a une, vraiment une, euh, un déterminisme très fort à se dire que quand on est fille, on est formaté dès le plus jeune âge à. Euh, Devoir se dire qu'on va avoir des bébés un jour, et de poser euh, en tant qu'adulte qui en plus c'est facile. Moi je suis adulte cas eu, cas eu des enfants donc euh, et, et je dis très facilement que je suis très heureuse d'avoir des enfants, mais de dire en fait c'est c'est pas une obligation d'avoir des bébés. C'est pas ce qui fait de nous des femmes et même quand on est garçon c'est pas non plus obligatoire de devenir père. Et j'ai trouvé ça assez dingue, en fait, euh, et c'est pas le. Il y a d'autres moments que je pourrais vous partager, mais assez dingue, de... cette... Ouais, ce... cette... cette forme de déterminisme et d'être de... De... complètement inconscient du fait que, bah, de toute façon, euh, voilà, nous, on est filles, on est femmes, et euh, notre corps, il est principalement fait, pourquoi Pour avoir des bébés plus tard. Et de pouvoir entendre une autre enfant qui est incarnée au plateau dire, qu'à 6 ans, dire, mais moi, je m'en fous, en fait, c'est pas ça, moi, euh, qui m'intéresse. Ben, c'est super compliqué. Voilà. J'avais envie de vous partager cette chose-là qui était toute fraîche encore.
6: Ça me fait rebondir parce qu'il y a une... sur la question de représentation, il y, a, il y a très peu de représentations de femmes dans la littérature de jeunesse qui ne soient pas des mères. La représentation, c'est une femme qui est une mère. Elle peut être une mère qui travaille, elle peut être une mère plus ou moins là, mais les femmes sont des mères, tout comme il n'y a pas de femmes ou d'hommes célibataires. Mais voilà, Du coup, euh, qu'est-ce que tu vas être Une femme, et, et tu vas être quelle femme Une mère, en fait. Hein, c'est voilà, un questionnement qui est commence à se faire un peu en littérature de jeunesse. Dans les arts, de façon générale, hein, au cinéma, il n'y a pas beaucoup de, de femmes qui ne sont pas des mères non plus ou qui n'aspirent pas à l'être ou qui n'ont pas des difficultés avec ça. Et dans la littérature de jeunesse, pour le moment, il n'y a pas de femmes qui ne soient pas mères ou, qui, euh, et, ou les, les femmes qui ne sont plus en âge d'être. Euh, enfin, on ne sait pas. Par exemple, les, les, les vieilles femmes sont toutes qualifiées de grand-mères. Donc, ça veut tout dire qu'elles sont passées par le prisme de la maternité. Ben,
4: si je peux dire quelque chose, puisque je crois que je suis la seule nulle part ici. Non, non, on est deux. Euh, deux, bon, d'accord. Et euh, bon, déjà, qui sait qui a envie d'avoir une identité qui commence par nul hein, Bon, voilà, quand j'ai appris ce mot quand même, j'étais en mode, bon, ok, je fais ça, c'est bah, mal barré. Euh, voilà, mais à part cette petite euh, plaisanterie, euh, moi, je voulais rebondir... Bah déjà sur le fait que quand j'étais petite, je n'avais pas d'autres modèles que des femmes euh, mères et euh, hétéros. Et c'était un problème. Euh, voilà. Par exemple, je vois sur les bureaux des, des instits souvent euh, photos de leurs euh, femmes ou mari et leurs enfants. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Et aujourd'hui, comme je suis en stitch, je constate que c'est toujours la même chose. Il y a toujours ça sur le bureau. Voilà. Et alors, vous allez me dire, bah, alors, pourquoi c'est important? Bah, ouais, c'est important, puisque moi, je ne me suis jamais projetée comme mère, euh, ni comme femme euh, avec un mari. Du coup, euh, j'existais pas, enfin, ça n'existait pas, et ça, c'est vraiment une question. Donc, aujourd'hui, c'est important, voilà, qu'il y ait dans les littératures jeunesse d'autres modèles. Et en effet, euh, je cherche sur la question, mais il n'y a pas de femme qui n'est pas mère euh, dans les albums. Et... Et voilà ça pose vraiment question et alors moi on m'a demandé par exemple parce que dans mon livre qui est sorti en 2013 je m'affirme comme lesbienne et du coup on m'a dit mais euh, voilà même ma direction d'école et tout on me dit mais euh, ça va faire un tollé on va avoir là les journalistes devant l'école tu te rends pas compte qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu pas dit quoi et je dis « Ah bon, bah, euh, en même temps, je parle de la prison, voilà. Euh, mais non, mais la prison, on s'en fout. Toutes les familles ici ont quelqu'un en prison. On est dans le 93, vous voyez. » Donc euh, voilà, par contre, lesbienne, euh, là, c'est chaud, quoi. Tu nous mets dans la merde, là. Et je dis, bah écoute, c'est important pour moi en fait, puisque je me tais depuis tant d'années et que dans les salles, alors ça s'appelle la salle des maîtres, mais fuck off, moi j'appelle ça la salle des maîtresses, des adultes, des profs, de ce que vous voulez. Euh, voilà, j'ai entendu tellement de choses en fait sur euh, bah, les familles des autres, quoi, leur vie de famille, leur vie privée à longueur de, de repas et tout ça. Et moi, je pouvais pas parler de ma meuf, quoi, fin, ni de, <rire> de ce que j'avais d'autres passions, mais en tout cas, voilà, en dehors de la famille, point de salut. Donc ça, c'est c'est très violent moi je trouve et euh, voilà et, et pour être euh, pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur euh, la violence la domination adulte euh, voilà quand je suis devenu instit au début donc j'avais 26 ans et ça me frappait euh, l'autoritarisme en fait et la violence faite aux enfants dans le cadre de la classe quoi c'est incroyable euh, déjà euh, le premier besoin d'un enfant c'est de bouger et le premier truc qu'on fait à l'éducation nationale, c'est de les coller sur une chaise toute la journée, chercher l'erreur. Donc ça, ça m'a beaucoup interrogée. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la pédagogie freinée et différentes pédagogies alternatives. Mais pour moi, déjà, c'est ça. Je ne voulais pas faire de preuve de maltraitance et de violence en tant qu'enseignante. Et ça, c'est pas évident dans le cadre du système de l'école publique ou privée, d'ailleurs, hein, parce qu'on croit souvent que le privé, c'est mieux, mais pas du tout, c'est pire. Hein, ils sont moins bien formés que nous. Et, euh, non, mais il faut le dire, en fait, hein, quand même à un moment. Euh, voilà, donc essayer de, moi, exercer moins de violence sur les enfants et euh, leur donner plus la parole et euh, de les écouter. Bah, déjà, ça change beaucoup de choses. Hein. <rire> bon, voilà, je vous conseille ça, déjà.
3: Moi, je rebondis juste sur cette question de, le, de la représentation de la conjugalité finalement hétéro et, qui, est, qui est aussi une injonction je crois qui est très forte de la part des, des adultes c'est-à-dire que je crois que c'est vraiment important de se questionner sur la façon dont on projette et on parle d'amour, de, de la relation amoureuse à nos enfants. Moi je suis très, très frappée de voir que dès lors qu'un petit garçon et une petite fille jouent ensemble et on peut parler là de, vraiment de bébé Hein, d'enfants de, de, qui ont 18 mois. La remarque quasi systématique d'au moins un adulte présent autour d'eux va être Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces deux-là On va les marier. Euh, on a la version parfois euh, vraiment plus craigneuse du style euh, Comment ça, ton fils emmène ma fille dans sa chambre en parlant d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans et, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à, à questionner, à déconstruire parce que en fait, ça contribue, me semble-t-il, à, à, à vraiment... Euh, normer les choses, à, à enjoindre euh, aux enfants que le seul mode de relation possible entre une fille et un garçon, c'est la relation euh, amoureuse, d'une part, la conquête euh, masculine aussi sur le, 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 la fille généralement perçue comme, comme passive, euh, et comme si c'était le seul mode de relation, parce qu'on remarquera qu'on entend, alors souvent on s'entend dire, oh mais ça va, je rigole, c'est une blague, c'est pas méchant, enfin voilà, donc néanmoins, on remarquera que cette blague, elle ne sort jamais dans la version non-hétéro, homo, par exemple, deux petits garçons jouent ensemble, je crois que personne n'a jamais entendu, on va les marier, ces deux-là, ils sont comme les deux doigts de la main, donc on voit bien que sous couvert des, des, des blagues adultes, on inscrit en fait très tôt une normativité à la fois amoureuse et, et, et genrée, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à questionner et à déconstruire, et puis ça, après ça pour, poursuive aussi avec le quand tu auras des enfants, quand tu seras papa, quand tu seras maman. Et, euh, et, et là aussi, peut-être que si on, on, on a envie d'être plus dans une autorisation à être que dans une injonction à être, euh, ça peut être intéressant de transformer ça. en Si tu as des enfants, si tu souhaites avoir des enfants, et, euh, et après, on en revient bien sûr à la question de la représentation et qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants... Euh quand bien même on est une fille, pour devenir, pour être une femme, voilà. Mais euh, voilà, je crois que sous couvert d'humour et de, et de culture populaire, euh, effectivement, on enjoint beaucoup euh, nos, nos petits euh, à, 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 à finalement euh, ne pas être dans l'amitié mixte et, euh, et la camaraderie. Et, et c'est déjà, à mon avis, un, un point, un frein assez important à, à, à une éducation égalitaire, en fait.
0: Je voudrais juste amener une autre vision, peut-être, de de l'enfant parce qu'on a tendance à toujours voir l'enfant comme un sujet de l'éducation de ses parents, de l'éducation de l'école, mais l'enfant est avant tout un sujet de droit. Il y a des droits de l'enfant qui existent, et dans ces droits de l'enfant il y a, euh, alors je vais faire un petit peu le gars technique, hein, désolé, mais il y a un article 12 qui dit que l'enfant a le droit d'être entendu, a le droit d'être écouté, et je pense que cet article il est essentiel à rappeler, que ce soit à l'école, comme l'a très bien rappelé Audrey, ou dans les familles, ou dans les spectacles. Parce que c'est ce qui permet justement d'aller déconstruire beaucoup, beaucoup de choses. Quand on écoute les enfants, quand on donne de la valeur à leurs paroles avec leurs mots, on peut aller chercher beaucoup de choses. Et pour illustrer un petit peu ce qui s'est dit, je vous raconte une anecdote personnelle avec mes deux neveux qui sont éduqués dans la pure tradition française euh, familiale euh, qu'on a pu connaître, que ce soit sous le spectre du genre ou des violences éducatives ordinaires. Et on a on a discuté un jour parce que un, un des deux neveux me dit oui on m'a demandé si un tel c'était mon amoureuse. Je dis bah c'est le cas Non 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 non. T'as as un amoureux peut-être ah, Mais non mais attends mais tu peux pas me dire ça tonton. Ah, non non. Mais pourquoi je ne peux pas te dire ça Et je lui demande, mais est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand deux garçons s'aiment Oui, on dit c'est homosexuel. D'accord. Et quand deux filles s'aiment On dit, alors je crois que papa, une fois, il a dit euh, euh, goudou, lesbienne. Bon, ok, passons. Euh, et je lui dis, et quand un homme et une femme s'aiment ben, C'est normal. Ah <rire> Et bien en fait, ça s'appelle hétérosexuel. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut aller chercher aussi euh, justement la déconstruction de, de ces stéréotypes de genre. C'est en partant, si on part du principe que l'enfant en tant que sujet de droit, donc déjà, il faut connaître ses droits euh, en tant que sujet de droit à accès à tout un tas d'informations. Et, et souvent, on se dit, je repense à, à, à la petite phrase dans le spectacle, euh, « Maman, euh, euh, pourquoi est-ce qu'il se touche enfin, ?» voilà, enfin, Quand l'enfant pose des questions, il dit « mais tu verras plus tard. » tu Et en fait, c'est justement en accédant à ces droits-là d'échange d'informations et sans tomber dans la surprotection qu'on qu qu trouve aussi souvent, qu'on peut aller chercher des sujets. Et c'est là, où quand on, fait, quand on a ce lien de confiance inconditionnel en l'enfant en tant que sujet de droit, qu'on peut justement trouver des solutions que, qui, nous, adultes, nous paraissent parfois inaccessibles. On parle aussi de la littérature jeunesse. Ma fille a des livres de chez haut et, et c'est très chouette. Mais il y a quelque chose quand même qui frappe dans la littérature jeunesse. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire tous et toutes autour d'ici. On parle des enfants, on parle de leur éducation, on publie des livres jeunesse. Mais combien de livres sont, sont publiés par les enfants, sont écrits par les enfants, pour les enfants Et combien d'enfants ont la parole sur des sujets qui les concernent Alors cette question est un peu dérangeante, hein je l'entends, <rire> mais je pense que c'est une question qui peut nous pousser à aller plus loin.
6: Alors on publie chaque année un livre écrit par des enfants. Depuis 15 ans, alors on organise un, con un concours d'écriture dans la classe de CPCE1 qui a lieu dans île de en Ile-de-France, donc dans toute l'Île-de-France. Il y a 200 classes qui participent chaque année et en fait chacune des classes reçoit une mallette qui contient des livres publiés par Talent haut qui ont pour thématique principale l'égalité filles-garçons. Donc des livres où ils vont autour desquels ils vont réfléchir, ils vont construire euh, enfin l'enseignant voilà, l'enseignante va pouvoir travailler avec euh, avec les élèves pendant plusieurs mois et le but du concours c'est que ces classes écrivent un manuscrit d'album euh, donc huit doubles pages donc huit petits paragraphes avec pour thématique principale l'égalité filles-garçons donc ça peut prendre dans le... différentes formes ça peut être une fable, ça peut être une narration classique ça peut être quelque chose d'humoristique ça peut reprendre la trame d'un conte etc. ça peut être une réécriture ils sont libres et ensuite le... les classes renvoient leurs manuscrits qui sont lus un comité de lecture de talent haut qui fait une première, un premier euh, tri de ces manuscrits-là et ensuite nos partenaires institutionnels et financiers font partie du jury qui va élire euh, le manuscrit gagnant et, là, et le manuscrit gagnant est publié sous forme d'album qui est illustré par un illustrateur ou une illustratrice professionnelle qui va rencontrer la classe donc ils vont avoir un échange aussi sur ce que les enfants attendaient de l'illustration donc il y, a une, voilà, il y a une écoute, il y a après des échanges pendant le temps de travail éditorial qui sont faits avec l'enseignant ou l'enseignante et qui a peut-être encore la classe avec elle parce que c'est sur un temps long, du coup ça se déroule sur trois ans en tout, enfin deux années scolaires mais trois, trois années civiles et à la fin le, donc, le, le livre est publié, les enfants le reçoivent et il est distribué à toutes les classes qui ont participé au concours. Il y, y a des choses incroyables. Parfois, il y a des textes géniaux. Parfois, bah, c'est des textes écrits par des CPCE, quoi. Il y a pas, de... c'est pas, il enfin, y a toute la verve enfantine qui peut y avoir. Il y a... y a des choses euh, parfois très. On... Parfois, on, re... on retrouve des grandes lignes. Il y a des années où il y a une thématique pirate. On ne sait pas pourquoi, mais ça irrigue sur 100 textes, sur 170, il y a des pirates. Voilà. Donc, il y a des, il y a des choses qui sont très intéressantes et surtout, ce qui se passe autour de ça, c'est qu'il y, y a eu une prise de conscience, pas de toute l'éducation nationale, mais d'une partie des personnes qui, étaient, qui nous accompagnaient dans le concours, notamment dans le 93, avec des formations qui ont lieu du coup auprès des enseignants et des enseignantes, parce que les enseignants et les enseignantes ne reçoivent pas ou très peu de formations en littérature de jeunesse de façon générale. Et donc, euh, bah, toute la difficulté de s'en emparer, quand en plus on n'a pas le budget pour en acheter dans sa classe, etc. Bref, euh, ce concours donc, euh, donne la parole aux enfants et et pendant longtemps, on a mis aussi en librairie ces livres. Ça veut dire qu'ils pouvaient être achetés en librairie. On a arrêté de le faire pour des questions très pragmatiques, en fait, qui sont que bah, ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas beaucoup. C'est un concours qui était porté par Talon et qui est maintenant porté par une association, mais qui est qui est financé encore à 30% par Talenho de, de sa poche. Et Talenho, on ne gagne pas beaucoup d'argent de façon générale, donc on n'a pas beaucoup à en donner non plus. Et, et du coup, donc on a arrêté de produire pour la librairie, parce que ça, ça nous revenait trop cher d'imprimer pour la librairie. Mais il peut être acheté sur le site d'Amnesty International, qui est notre partenaire sur ce concours aussi. C'est voilà, une façon de leur donner la parole. C'est évidemment euh, très petit, euh, mais voilà, au moins c'est... C'est, je ne sais pas combien de milliers d'enfants depuis qu'on le fait, depuis 15 ans, 200 classes de, on va dire, 25 élèves qui ont pu
5: avoir cette parole. On parle d'éducation, de, là, des, des enfants. Tu as, as commencé comme ça, Cédric Moi, je ne suis pas fan du mot éducation. parce que j'aime, c'est le mot accompagnement. Mais je suis d'accord pour utiliser le mot éducation pour les enfants à partir du moment donné où je vais l'utiliser pour moi-même. Me dire, euh, est-ce que moi, je m'éduque en tant que parent en tant que mère, euh, en tant que père euh, est-ce que c'est pas là l'endroit de déconstruction massif qu'il faudrait avoir de réellement se poser les questions je rebondis encore sur un truc qui s'est passé au Havre cette semaine euh, dans la chambre d'eau il y a euh, un moment où euh, Sacha euh, dit à sa mère euh, maman j'ai un bobo là Et sa mère lui dit euh, mais non c'est pas un bobo chéri un trou là mou ce trou pas comme une croûte elle peut même entrer dedans non 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 ne non, 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 touche pas chérie. » C'est quoi C'est pour faire pipi, chérie. Et puis elle continue de se découvrir et là, euh, donc assez imagée dans le dans le spectacle. Et ensuite elle se dit, bah, tiens, j'ai une languette là. Ah peut-être si je tire dessus, euh, ça va faire comme mon frère. Peut-être que c'est ça ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un moment qui passe comme ça. Là, c'est relativement au début du spectacle. Et pareil, souvent, à la fin du spectacle, pendant le bord plateau, des questions se posent à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'une... C'est quoi la languette? Tout le monde a compris ce que c'était que le robinet, mais qu'est-ce que c'est que la languette?
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
5: Personne n'est capable de dire ce que c'est que la languette. Alors, euh, juste, on discute, en fait. Et il y a quand même un truc assez drôle qui s'est passé dans une autre ville. C'est qu'on euh, a commencé à parler des organes génitaux. Et quand j'ai dit, bah, est-ce que vous connaissez les organes génitaux euh, féminins Puisque là, on est capable globalement de dire pénis et testicules pour un garçon. Et qu'est-ce que c'est pour une, pour une fille Et une petite fille de répondre, bah, les organes génitaux de la fille, c'est l'intelligence. Bon, évidemment, c'était merveilleux. On sait, voilà. euh, mais ce qui s'est passé au Havre c'est qu'à la fin de ce bord plateau, euh, on avait discuté de la vulve, du clitoris, euh, et euh, souvent c'est un endroit où les enseignants, les enseignantes viennent nous dire merci après, euh, en disant bah voilà c'est super en fait on va pouvoir aborder ces sujets-là euh, qui sont pas forcément simples à aborder pour nous parfois. Et puis là euh, la porte est ouverte donc merci. Mais c'est une mère qui est venue cette fois, une mère qui accompagnait et qui m'a dit euh, en fait mon fils n'avait jamais entendu parler de ça, Le fils de au moins six ans et je dis ah ouais donc et elle me dit bah merci en fait parce que je savais pas trop comment en parler une fois quand il était tout petit il, il m'avait vu nu il avait vu que j'avais du sang mais bon je lui avais dit c'est des trucs de filles quoi c'est tout et je dis bah voilà en fait vous voyez c'est vachement plus simple en fait de nommer les choses telles telles qu'elles existent telles qu'elles sont biologiquement euh, nommables ben, ça nous facilite la chose. Et puis vous voyez, les enfants, ça ne les fait pas rire. À partir du moment donné où on dit vulve et clitoris et pénis et testicules, ça ne les fait pas rire comme quand ils disent zizi, euh, boubou, euh, nénette, etc. Et euh, c'était la première fois qu'une mère venait me voir en me disant bah, « En fait, c'est simple d'en parler. » Mais je pense que la démarche euh, pour elle n'aurait pas été simple parce que peut-être que face à elle ou dans son entourage proche, euh, il n'y avait pas forcément de gens avec qui elle pouvait parler si facilement de ses Choses du corps. Pour en revenir au corps, que là d'être sur un plateau avec des artistes et puis euh, plein d'autres euh, euh, spectatrices, euh, ben c'était peut-être plus simple de venir parler du corps. Donc je crois que, enfin bon, après moi c'est vrai que je reviens très vite au, au corps et à nommer euh, le corps. Et, et je leur dis souvent qu'en effet ne pas nommer les choses du corps, c'est ajouter plus de violence au monde, à mon sens. C'est aussi cette question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on y arrive si simplement en fait déjà entre nous pour pouvoir en parler? Euh, simplement à nos enfants C'est une vraie question que je pose.
3: C'est marrant que la, la, la mère que tu évoques te parle de trucs de filles. Moi, je crois qu'il y a un vrai euh, un vrai levier ou un vrai enjeu à, à parler de trucs de filles avec nos garçons, enfin vraiment très très tôt, euh, parce qu'il y a encore souvent ce réflexe d'effectivement c'est un truc de fille. Puis alors, dans trucs de filles, on met quand même tout un tas de trucs. Donc il y a les organes génitaux euh, féminins, il y a les règles, il y a aussi la contraception qui reste quand même euh, un truc de filles. Et je crois que c'est assez important euh, assez tôt, évidemment de manière adaptée. À à l'âge de l'enfant, à ses questions, mais en fait de commencer à expliquer bah, qu'en fait les garçons et plus tard les hommes ont ont aussi euh, un intérêt, enfin, pas un intérêt, le, le terme n'est pas le bon, mais euh, c'est aussi de leur ressort de, de s'occuper de ça. Euh, en tout cas, surtout, on en revient à la question de si tu veux être papa ou si tu ne veux pas l'être. Mmh. Voilà, enfin, je crois qu'on fait encore beaucoup peser sur, euh, sur les filles et les adolescentes le poids de ces trucs de filles qui sont en fait des trucs de société et de filles et de garçons. Et qu'effectivement, tout ça, ça s'inscrit dans le fait d'en parler de manière. Euh, aussi simple soit-elle, enfin, parler euh, des règles, on peut, on peut le faire en fait, euh, avec ses, ses, sa fille, mais aussi son garçon. Euh, et en fait, c'est un, un vrai euh, enjeu d'égalité, je crois. J'ajouterais même qu'il y a des trucs
2: de garçons aussi. Personnellement, j'ai un garçon qui arrive à la puberté et qui m'a reproché l'autre jour, parce que comme je sais parler du corps, etc. j'ai fait beaucoup d'animation sur ces questions-là, m'a reproché de ne pas lui avoir parlé des trucs de garçon. Et je dois dire que je suis très ignorante en matière de trucs de garçon. Mais comme il sait qu'on a le droit d'en parler, il est allé voir son père, il est rentré. Il m'a dit Maman, j'ai parlé avec papa des trucs de garçon. Ah bon Et Tu peux me raconter Il me dit euh, Non, c'est notre discussion. Donc après, j'ai appelé le père, j'ai dit Tu peux me raconter c'est quoi les trucs de garçon Parce que je me suis sentie un peu. Voilà. Et que cette espèce de, de corporalité imposée aux filles, parce qu'il y a des trucs de filles, parce que là là là. Euh, ben en fait les garçons aussi passent à travers des choses et puis les garçons plus tard auront une sexualité et cette sexualité elle passe aussi pour avoir une, une chouette sexualité ça passe par le fait de, de pouvoir nommer son corps de pouvoir dire un certain nombre de choses qui existent combien de conversations on peut avoir avec des hommes adultes où en fait ils parlent avec honte de certains rapports à leur corps certaines parties de leur corps qui ont toujours existé mais qu'ils sont nommées à personne donc ça c'est aussi quelque chose qui me paraît important et qui fait aussi partie un peu de, j'imagine, de pourquoi tu as voulu écrire sur la parentalité féministe par rapport aux garçons. C est, c est un, un... Et, je, et je passe la parole. Oui, bonjour et merci pour vos, interven
7: et vos interventions. Bien riche, pour un matin, ça fait beaucoup, même s'il est déjà midi. Alors, effectivement, vous parlez de déconstruction et de construction, et puis le, le titre de l'intervention d'aujourd'hui c'était pour une autorisation à être alors quand on dit autorisation, ça veut bien dire qu'on n'est pas forcément libre, je pense que ça c'est hyper important, ce que vous notiez tout à l'heure Madame de haut c'est que quand on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas, donc il faut dire les bons mots là on, on, on sent bien que vous avez tous, au travers de vos histoires personnelles, intimes, euh, pris conscience et peut-être chausser les lunettes du genre. Et du coup, vous voyez les inégalités comme elles, comme elles sont. Euh, mais le problème, c'est lorsque lorsqu'on ne, ne chausse pas les lunettes du genre, on ne voit rien. Mais, et du coup, on ne nomme pas les choses. Parce que lorsqu'on fait ce parcours euh, bah de, de militante et de militants, on, on, on va chercher les mots, on va se documenter, on va lire. Et on, on, fait, on construit une pensée. Et après, on peut dire. Il faut savoir que... La quantité de féministes, elle est extrêmement infime, elle est y compris dans les milieux de l'enseignement. Et que si on veut déconstruire, il faut déjà permettre aux personnes auxquelles on s'adresse de leur montrer qu'ils sont construits. Si on ne parle pas de cela, si on ne parle pas de « vous avez été construits d'une certaine façon » et que l'on nomme pas, on ne montre pas les systèmes et les outils d'oppression et de domination, mais comme dirait Françoise Héritier, on, on sera à l'égalité dans deux ou trois cents ans. Donc je pense que c'est très important de, de mettre des mots, comme vous le disiez, de dire, parce que pour l'instant on n'a pas du tout entendu parler de ça, de système d'oppression, de domination, euh, on a entendu heureusement parler un petit peu dandro enfin, hétérocentré, bon. mais ça c'est très très important. Et je, je, je pense que déjà le minimum c'est déjà de mettre en visibilité les outils de domination, l'effacement, euh, et vous les connaissez tous je pense, des femmes dans l'histoire d'une façon générale, et, euh, et si on ne fait pas ce travail-là, pour être militante aussi et, et être active, je, on voit bien qu'on travaille sur un petit point et puis après sur un autre. Bon, L'intersectionnalité, c'est absolument indispensable. Mais je pense que dire les mots et dire les mots d'oppression, c'est le minimum. Et peut-être déjà aussi, euh, un jour, euh, aurons-nous la, la chance d'avoir dans nos écoles, dans nos établissements, euh, la possibilité de connaître l'histoire des femmes parce que ce n'est pas du tout la même que l'histoire des hommes.
6: Voilà. Si je peux apporter une, une, un début de réponse, c'est une, une réflexion qu'on se fait beaucoup chez Talon encore aujourd'hui. On nous a reproché dans nos premières années, sur nos premières publications, d'avoir trop des livres à messages, à idées, euh, puisque l'idée, c'était ça. C'était de montrer il euh, bah, y, y a un stéréotype, on va montrer un contre-stéréotype pour prendre conscience du stéréotype. En fait. enfin, voilà, c'était montrer ce contre quoi on veut aller et euh, il n'y a pas très longtemps on avait une, une discussion avec une, une universitaire qui, euh, qui est une prof de, de littérature et qui nous disait euh, alors c'est super les livres militants etc mais c'est vrai que parfois j'en ai un peu marre euh, j'ai envie qu'on passe maintenant déjà à la banalisation en fait euh, des modèles, des contre-modèles, des nouveaux modèles et euh, donc on disait bah oui nous aussi on a un, ça fait 18 ans qu'on qu qu vit avec la princesse et le dragon où euh, on parlait des déclarations des droits des filles et des garçons, ça fait 8 ans qu'elles existent dans notre catalogue on a envie nous aussi de passer à l'état supérieure, mais en fait, je crois qu'on est. c'est aussi parce qu'on est dans ce milieu-là qu'on connaît bien, on a les mots, on a fait le travail, etc. Mais ce travail-là, il, il est infime par rapport à ce qui reste à faire. Et on a encore besoin, aujourd'hui, d'avoir des ouvrages très didactiques ou en tout cas qui permettent de mettre les mots, d'accéder au, au concept de stéréotypes de genre, au concept de représentativité, etc., pour après pouvoir euh, bah, avoir des ouvrages de banalisation, du... qui montrent d'autres modèles, etc. Mais euh, je suis tout à fait d'accord, on n'en est, est pas encore à, à ce stade-là. Enfin, les, les deux doivent encore cohabiter pendant très longtemps à mon avis, et puis de toute façon, il y a toujours de nouveaux sujets, donc il y aura toujours des moments où on aura besoin de nouveaux ouvrages qui permettent de se poser la question, de poser les mots, etc. Donc euh, oui, oui, est un... on est dans, là <rire> un panel euh, de gens qui ont réfléchi, qui se sont déjà posé les questions, mais il ne faut pas oublier oui, que... Beaucoup de personnes ne se sont pas encore posées ou n'ont pas, même pas encore formulé en fait, ces choses-là.
7: Donc, à partir du moment où effectivement on ne parle pas de termes de conséquences, on ne comprend pas d'où ça vient, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a tout un système qui doit être mis en évidence. En tout cas, enfin, ça me paraît indispensable quand on est éducateur, enseignant, enfin, tout ce qu on, voilà, quand on s'adresse aux enfants en tout cas.
0: Ce système passe aussi par une compréhension, là on parle beaucoup du spectre du genre, mais il y a aussi la, la compréhension qu'on peut avoir et qui vient se mêler à la, à la domination adultiste aussi. Je vais vous donner un exemple très simple, hein, c'est que euh, il y a une, une grande contradiction par exemple quand je dis à une petite fille, peut-être la mienne, euh, quand je dis tu sais ma chérie, plus tard tu seras une femme forte, libre. Fier, tu connaîtras tes droits et t'avanceras bien dans la vie. Mais pour l'instant, euh, ça serait bien que tu sois sage, mignonne et que et surtout que tu obéisses. Et là-dessus, on a, euh, vous disiez avec beaucoup de justesse qu'il faut nommer les choses et, et avoir conscience des constructions. Et vous voyez, aujourd'hui en France, le langage construit la pensée. Et aujourd'hui en France, on a des choses à déconstruire aussi là-dessus. Sur le fait que, par exemple, quand on utilise les mots qui vont poser des concepts, comme le mot « enfant roi »,« enfant tyran », Hein, qu'on voit beaucoup en ce moment dans la presse et tout, ça en fait, ça vient créer une culture de la méfiance, de la confiance, et surtout qui n'autorise pas à être, parce qu'un enfant, comme le disait Audrey, ben, <rire> c'est fait pour courir, c'est fait pour jouer, et aujourd'hui, c'est pas ça qu'on n'autorise pas, les enfants à être des enfants, beaucoup. Et, euh, et malheureusement, ça vient aussi se mêler aux stéréotypes de genre, notamment qui vont s'imposer aux filles et aux petits garçons, aux petits garçons à qui, qui on va dire, pour reprendre un petit peu l'opposé du stéréotype de la fille, oui, tu dois être un homme fort, et, et, mais tu, être un homme fort, c'est pas pleurer, tu vois. Et tout ça, en fait, ça vient se mêler. Et, et par contre, moi, c'est vrai que je suis très curieux de, de connaître vos réflexions et, vos, et les réponses qu'on pourrait peut-être apporter ensemble sur ben, comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui n'ont pas pensé la question euh, viennent sur le sujet
5: Pour qu'il y ait plus de, de personnes qui se posent ces questions, faut qu il faut qu'il y ait plus de personnes qui vous écoutent. Il faut qu'il y ait un système de garde pour enfants ce matin pendant le temps de la conférence pour que les parents puissent être présents. Pour là, moi, il y a beaucoup de
8: professionnels.
4: Pour moi, il y a la question de la formation qui est essentielle, parce que ce que tu soulèves, voilà, et ce sur quoi j'ai terminé ma présentation tout à l'heure en hein, disant, euh, bah, en gros, j'étais trop militante et trop féministe. Sauf qu'il y a 15 ans, il n'y avait que nous, euh, les militantes féministes, pour s'intéresser à ces questions dans l'éducation et à faire quelque chose. Donc voilà. Moi, pendant 10 ans, j'ai formé mes collègues au sein du syndicat Sud d'éducation, entre autres, ou du mouvement Freinet. Euh, donc ça, c'est vraiment une question essentielle pour pas qu'on soit une poignée. Et ensuite, euh, rapidement, parce que j'ai envie de laisser aussi la parole aux gens, euh, je voulais revenir sur le, sur le corps en fait, c'est aussi que voilà, tu parlais de nommer les oppressions et tout ça, bah, en fait dans le corps, euh, bah, par exemple il y a un truc là si on regarde, euh, voilà, les femmes croisent leurs jambes, et ça c'est un truc qui est mauvais pour la santé en fait de base, moi j'apprends ça avec ma kiné parce que j'ai un problème de lombaire en ce moment, mais surtout croise pas les jambes, tu vois. par exemple comme j'ai amené euh, donc, parmi les outils et pour prendre conscience des oppressions à l'école, moi j'utilise la non mixité. C'est euh, plein de débats que je n'ai pas envie d'avoir aujourd'hui. Mais juste pour vous dire, les gamines donc, de primaire que j'avais euh, en quartier populaire, là, de 6 à, à 10 ans, tous les lundis soirs on se retrouvait et ça s'appelait autodéfense et boxe. Bon, j'avais fait pour euh, obtenir, parce que ma hiérarchie m'avait refusé en disant que la non-mixité, c'est interdit à l'école. J'ai dit, OK, mais quand vous faites danse et foot et que c'est non-mix de fête, vous ne dites rien. Donc là, c'est parce qu'il ne faut pas nommer. Il y a des choses qu'il ne faut pas nommer, hein, certaines fois. Donc, voilà. Et les gamines euh, qui me disent... Mais, mais mais pourquoi on n'est que des filles première chose du coup voilà donc là on commence à discuter puis il y en a qui, qui disent des choses en fait sur ça et euh, quand on apprend un peu l'autodéfense voilà, les situations bah, elles prennent conscience de, de plein de choses en fait euh, Voilà. après j'ai plein d'anecdotes d'école et tout ça mais juste euh, puisque là je ne veux pas avoir le temps je voulais juste revenir sur euh, le dernier truc ah oui quand on donne la parole aux enfants les choses sortent donc le conseil d'élèves je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en gros le conseil ça donne la parole aux enfants dans les classes et là c'est dans l'école donc il y a deux élèves de chaque euh, classe et c'est moi qui anime le, le conseil et chaque année, ça revient toujours de euh, « les garçons ne nous passent pas la balle ». Du coup, là, il y a une élève de ma classe, de CP, qui dit bah, « on n'a qu'à faire une balle pour les filles, une balle pour les garçons ». Et là, il y a mon autre collègue qui dit ah, « bah, non, surtout pas, on ne va pas en arriver là ». Mais en fait, ça fait depuis… Euh, moi, j'étais en sciences d'éducation en sociologie, c'était en 1985, euh, je crois, euh, Claude Zeidman, qui dit qu'en fait, si la mixité qui a été proclamée du jour au lendemain n'a pas été réfléchie, elle favorisera toujours la domination masculine. Et c'est ce qui se passe. Sauf que les collègues ne veulent pas voir ça en face, parce que quand vous commencez à être dans une éducation égalitaire, ce que j'ai fait dans ma classe, les garçons, ils foutent le bordel. Ils ne sont pas habitués à ne pas être traités de façon supérieure, dominante. Donc voilà, après, ça pose plein de questions. Il faut avoir du courage, il faut avoir plein de choses. Et euh, Merci de partager aussi vos témoignages.
9: Euh, je voulais juste. Bonjour, je, je suis comédienne et j'interviens aussi euh, dans le temps scolaire euh, avec le théâtre. Je me suis retrouvée face à une situation qui est intéressante et qui interroge l'affirmation de la parole politique, euh, j'imagine, ministérielle, euh, au niveau des, des enseignants pour autoriser le corps enseignant à travailler plus ouvertement sur ces, sur ces questions-là. Sur un projet qui s'appelle le projet TEA, qui est un projet national où on choisit euh, un auteur. Euh, nationalement puis on va essayer de travailler avec les enfants sur la mise en scène. On a proposé euh, tout un corpus de textes dans une école, donc réunion d'enseignants, de, ils avaient lu les textes, etc. Et parmi eux, il y avait de Dominique Richard, euh, Hubert au miroir. Donc Dominique Richard, euh, voilà, qui, a, qui est connu et qui travaille de, de magnifiques euh, sujets de, de théâtre, et Hubert dans une des histoires... Euh, s'interroge si son amitié pour euh, notre petit garçon est de l'amitié, ou si c'est plus fort, ou à quel niveau, où est-ce qu'il met le curseur, euh, comment ça se fait qu'il a tout le temps envie d'être avec lui, euh, en sortant de, de l'école, et puis pendant, etc. C'est très beau, c'est magnifiquement écrit, c'est très fin. Euh, voilà. Aucun des enseignants ne choisit ce texte. Et quand j'interroge, je, quand je, je dis, mais pourquoi vous, vous n'avez pas choisi ce, ce texte je, je trouve que c'est une des histoires les plus belles qu'il qu puisse y avoir, et la réponse, c'est oui, bon, mais parce que, oh, voilà, avec l'histoire d'Hubert, là, on ne sait pas trop, euh, ils sont un peu jeunes. Bon, on était euh, dans les CE, CM1, euh, voilà, mais j'ai questionné, j'ai dit, jeune pourquoi Et en fait, la, question, la réponse était pour mettre des idées comme ça dans la tête des enfants si jeunes. Et j'ai insisté, j'ai dit, réfléchissez vraiment, parce que là, c'est très, très grave, quoi, c'est vraiment très embêtant, ce qui se passe et en creusant un petit peu, j'ai bien compris que individuellement ces enseignants, euh, et, et certainement à la maison, n'auraient pas eu de problème à traiter cette, euh, cette question euh, du sentiment amoureux, de l'homosexualité, etc. Par contre, ils se trouvaient euh, avec la « que vont dire les parents ?». Parce que tant que ça reste dans le corps, dans le sein de, de, de la classe, j'imagine que ben, cette éducation peut se faire, ce, ces discours peuvent se faire, mais au théâtre, il va y avoir une représentation. Il va y avoir une affirmation. Il va y avoir l'affirmation d'un choix de classe, d'un choix d'enseignant. Et donc, comment l'enseignant va pouvoir justifier auprès des parents ce choix-là, en fait Et je crois que là, il manque une autorisation, une autorisation et même une invitation claire et nette à ce que ça fasse partie, évidemment, de ce qui est enseigné. Et quitte à mettre certains parents d'élèves en difficulté, quitte à provoquer les débats. Alors moi, j'ai dit « mais je, Moi, je veux bien rencontrer des, des parents avant de faire le projet, si vous voulez. J'expliquerai. » Oui, il faudra
2: y penser. Bon, ça s'est jamais fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste dire une chose, c'est que je pense que les parents ont bon dos. Je pense qu'il y a un véritable terrorisme institutionnel sur cette question-là. Parce que moi, qui suis beaucoup les questions d'éducation à la sexualité, notre président lui-même a dit « Contrairement au principe de l'éducation à la sexualité, euh, tel qu'instituée par le ministère de l'Éducation, que les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle avant le collège, c'était un peu tôt. Et c'est quelque chose, en fait, je pense, qui nous fait peur à toutes et à tous. Ne nommez pas cela. Alors qu'Aurélia nous dit elle-même qu'on dit à des gamins de 3 ans qui vont se marier quand c'est un garçon et une fille et qui s'aiment qui bien, mais à des enfants de CE1, CE2, CM1, CM2, qui, quand vous parlez à des personnes qui ont... Une orientation sexuelle non hétérosexuelle, enfin ils le savent déjà en fait,
3: pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le nommer auprès d'eux Par ailleurs, les familles euh, homoparentales, homosexuelles euh, existent déjà et elles font partie aussi de, 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 la, de la réalité des, des écoles,
6: mais il euh, y, y, y a cet écran, ce, ce, cet homme de paille qu'on nous brandit euh, à, à chaque fois. Oui, et puis je pense que Audrey, tu pourras le confirmer, mais la lutte contre les discriminations notamment euh, sexuelles est au programme de l'éducation civique et morale à partir du cycle 3, si je ne dis pas de bêtises jusqu'au collège et, et au lycée donc on, les enseignants et enseignantes ont, ont charge en charge d'en parler en fait et c'est enfin il est pas forcément la possibilité de le faire, mais, mais pas parce qu'il n'y ait un nose-passe, parce qu'il y a un interdit.
4: Bah en fait, c'est dès le CP qu'on commence l'éducation affective et sexuelle, normalement, justement en leur montrant, par exemple, avec la littérature jeunesse, d'autres types de familles, comme celle que tu viens de nommer. Enfin voilà, et puis parler, nous on parle en conseil d'enfants avec des enfants de 6 ans, de c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour parce qu'il y a déjà des problèmes qui surgissent de « ouais, j'ai plus de copains, j'ai plus de copines, je, voilà, ah bah pourquoi, qu'est-ce que tu as fait ah ?» ouais. Et en fait, tout ça, le travail sur les émotions notamment, enfin voilà, sur les habiletés sociales, qui est très nouveau à l'école et personne n'est formé, hein, mais bon voilà, moi c'est quelque chose qui m'a tellement manqué dans mon éducation que je suis allée un peu chercher ça il y a beaucoup de boulot mais pour moi la plupart des collègues qui ne font pas cette éducation là en effet euh, disent souvent que c'est par rapport aux parents mais la plupart du temps c'est par rapport à eux-mêmes parce qu'ils et elles n'ont pas déconstruit plein de choses et qu'ils sont dans ces normes binaires euh, voilà, d'injonction à l'hétéronormativité et qu'ils n'y ont pas réfléchi et ce qui est difficile quand on fait de la formation du coup avec les collègues c'est que disent ah ouais mais en fait moi je suis binaire ou je suis sexiste, enfin, voilà, ça les remet en question eux et elles-mêmes dans leur vie dans leur choix, dans leurs normes et ça c'est difficile à avoir en face. Donc, bien sûr, on n'a aucun soutien, euh, ni légitimité, ni autorisation à, à enseigner euh, en tenant compte de cette question euh, par rapport au, au ministère. Quoi. Depuis la Manif pour tous, euh, en fait, euh, on est bloqué dans, dans plein d'actions. En 2013, quand j'étais à cette mission euh, Égalité filles garçons on nous a demandé d'enlever le terme genre de toutes nos communications. Je suis rentrée chez moi,
8: je me suis dit, oh, je risque lundi matin d'avoir... Euh, des parents euh, qui viennent me voir euh, par rapport à donc oui effectivement il y a une pression qu'on peut se mettre sur euh, ce qu'on peut dire par rapport à, aux ressentis des parents et c'est pas forcément une pression d'en haut moi je dirais et euh, je voulais aussi dire que voilà, il y a des enseignants qui font plein de choses. Donc, il euh, ne faut pas seulement dire que les enseignants sont réfractaires aux choses. Euh, voilà. Mais il y a cette pression qu'on peut éventuellement se mettre par rapport au vécu des familles. Et puis, ils sont, ils sont jeunes et ils entendent plein de choses et ils comprennent plein de choses. Donc, c'est important de leur parler de tout ça. Mais aussi de faire attention de ne pas monter les hommes contre les femmes et plutôt apaiser les climats. Parce que je trouve que dans tous ces discours, on a plutôt tendance à à montrer du doigt les hommes ou les garçons ou les parents enfin accessoirement, moi je suis mère de trois enfants et euh, des fois je culpabilise quand euh, je vois des messages du style euh, éduquez vos garçons parce que euh, je trouve ça hyper culpabilisant parce qu'on se dit mince euh, est-ce qu'on euh, éduque mal nos enfants quelque part ou on doit tout faire enfin, voilà. je trouve qu'il voilà, faut faire attention aussi à tous ces discours euh, qui ont le mérite d'être là mais euh, pas non plus euh, monter, euh, les, les, se monter les uns contre les autres d'essayer d'apaiser les choses enfin, bon.
5: et moi je crois pas que ce soit monter les, ouais. les uns les unes contre les autres au contraire je crois que c'est se rendre compte que, et je crois que c'est Aurélia ou Cédric qui a commencé comme ça que si on en est encore là aujourd'hui dans un système éminemment sexiste, extrêmement violent c'est qu'on n'a pas fait le job en fait avant c'est que les générations avant nous n'ont pas fait le job et donc il y, y a un concept vachement intéressant de cette. Euh, euh, J'entends vraiment ce que vous dites sur le, le truc de la culpabilité. Mais en fait, euh, parfois la culpabilité, c'est salvateur. C'est euh, aussi cet endroit où on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité-là Ça ne veut pas dire que c'est nous qui portons tout sur nos épaules. Ça veut dire juste qu'on a des leviers d'action et que, pour peu qu'on en ait un peu et qu'on ait conscience. De, de, de ces possibilités de transformation aussi un film soit-elle, il faut y aller euh, je rebondis juste sur cette cette notion aussi de des projets artistiques faits dans des écoles pour en faire beaucoup et depuis une vingtaine d'années et pour amener les questions féministes dans les écoles, il y a un truc très pratique, quand vous êtes enseignant Armand tu pourras en témoigner Donc je mène avec Armand un, un projet en rep plus aussi cette année, sur la chambre d'eau, où je viens poser clairement la notion des filles-garçons, de la naissance, de la construction genrée, de la liberté, etc. Et c'est super pratique de pouvoir dire c'est de la faute de l'artiste quand les parents viennent nous voir. Donc faites des projets avec des artistes. Comme ça, on dit, c'est la faute de l'artiste aux parents. Et c'est génial, ça marche bien. Hein vous le faites régulièrement avec Guillaume.
2: Moi, je voulais juste dire une chose avant de passer la parole. D'une part, je, je parlais tout à l'heure de terrorisme institutionnel. Et je pense que aussi le fait que les enseignants, vous vous sentiez si vulnérables, c'est aussi que l'institution protège peu, en fait. Quand vous vous mouillez, enfin, c'est tout seul que vous vous défendez. Donc ça, ça me paraissait important. Et puis l'autre chose que je voulais dire, et c'est aussi par rapport à ce qui a été dit avant mais c'est qu'un point de vue hein, et c'est le mien peut-être parce que j'ai beaucoup milité, beaucoup nommé l'oppression, beaucoup machin et que ça devient plombant à la longue, <rire> c'est que je trouve qu'il y a un équilibre aussi à faire, ça, re, ça revient aussi sur ce que tu disais sur la banalisation avec une approche peut-être plus joyeuse plus empathique, plus sympathique aussi euh, du militantisme, c'est-à-dire que si je te dis éduque ton enfance, c'est parce que je t'aime bien et que je sais que tu en es capable. C'est pas parce que je, je pense que tu es nul, <rire> je, je sais pas que je tutoie, mais c'est aussi parce que, et d'avoir de, et de cette capacité aussi de, de montrer aux personnes qui nous entourent que malgré tous nos grands principes, on est quand même au oh, haut. Oh. On est humain, en fait, on fait de notre mieux. L'autre chose qui est chouette aussi dans les sentiments, c'est d'être dans, dans les choses aussi, le, le possible de la joie d'une autre société. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression qui... Nous manque un peu, c'est le muscle de l'imagination de ce que ça serait une société où on ferait ce qu'on veut, de notre genre, de notre derrière, pardonnez-moi, hein, mais de. Et de vraiment d'avoir cette possibilité-là. Et c'est vrai que quand on parle d'enfants, on a aussi un peu envie de, dire, de leur raconter cette vie-là, ce possible-là. Et donc d'être dans quelque chose de peut-être un petit peu plus joyeux, et notamment quand vous parliez de clivage fille-garçon de se dire que aussi en fait c'est aussi d'ouvrir la possibilité aux hommes d'être euh, vraiment euh, d'avoir des sentiments qui sont entendus qu'on leur projette pas euh, toujours en fait la force le truc un peu euh... et pareil aussi aux filles d'être capables d'être dans un monde où en fait quand elles disent non là vraiment non <rire> ça soit pas euh... Ah oh, mais vraiment, tu ne penses pas que... Et puis l'injonction aux soins, l'injonction à la maternité, le machin, euh, que ce soit ton gamin ou pas, il faut que tu aies euh, un amour infini pour euh, lui et elle. Mais je voulais passer peut-être le micro
10: et puis... À... Merci. Euh, je voulais déjà vous remercier parce que j'avais un peu peur en venant à cette table ronde que ça soit très... Euh... Euh, élitiste est fermé alors qu'en fait il y a des initiatives publiques euh, que vous évoquez, euh, des gens qui sont restés dans l'enseignement, c'est génial aussi parce que euh, on a vraiment envie d'en sortir euh, souvent et euh, franchement euh, bravo et merci et puis pour toutes les initiatives que vous pouvez euh, mener dans des situations euh, bah, de tous les jours et de tout le monde en fait donc euh, vraiment merci. Ben, je vais peut-être euh, aussi euh, vous remercier pour avoir évoqué, euh, Madame, le fait qu'effectivement, il faut enseigner le système patriarcal comme étant une notion euh, qui existe et qui est quand même un peu centrale, euh, c'est sûr mais cela étant euh, ben moi je veux un peu me mettre à dos justement les hommes peut-être mais euh, je, je trouve qu'en fait ils foutent rien parce qu'en fait là tout ce qu'on vient d'évoquer le fait d'éduquer les enfants si on s'éduque soi-même euh, aller chercher sur internet taper sur google nos petites questions d'éducation euh, euh, non genrée tout ça c'est nous qui le faisons en fait pendant des plombes et j'ai religieusement écouté votre podcast pendant ma première grossesse euh, <rire> monsieur rostein et en fait tous les hommes qui sont interviewés se vantent de leur paternité moderne, et les femmes s'excusent de ne pas faire assez, en fait. Dans tous vos interviews, c'est comme ça que ça se passe. Et je, je me dis, euh, euh, en fait, le boulot, il n'est pas du tout fait. Et euh, tant que tant que ça ne sera pas tout le monde qui fera le, le boulot de s'éduquer soi-même à ces questions d'éducation euh, à être, parce que, bien sûr, il faut autoriser les hommes à pleurer. Mais si déjà, ils faisaient du taf, ce serait cool, en fait. Enfin, et c'est vraiment important, quoi, parce que, et puis dans l'éducation, ça, ça se ressent aussi, parce que qui, dans l'enseignement ici, prend en charge ces problématiques, ces questions, les soulève à, à, avec nos petites épaules musclées, certes, mais quand même, il n'y a pas grand monde dans l'enseignement qui, qui fait le taf. Euh, et c'est toujours les mêmes euh, et les mêmes euh, c'est puissant mais c'est les mêmes femmes quoi. Donc euh, voilà. du coup bah, moi je suis enseignante aussi il y en a beaucoup un hein, samedi matin et euh, j'enseigne les maths et moi mon, mon prochain but c'est pas grand chose encore une fois je vais pas enseigner le patriarcat dans tout son, 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 son système voilà mais euh, mon but c'est de faire en sorte que mes collègues hommes fassent des exercices sur euh, comment ça marche le cycle féminin, comment ça marche les règles est-ce que euh, Cynthia va pouvoir prendre ses protections périodiques ou pas pour partir en week-end, enfin, voilà, que les mecs, en fait, les hommes, profs de maths, gros bourrin, là, puissent enseigner. Donc, mon but est de faire un listing, j'en appelle à toutes les compétences, d'ailleurs, d'exercices basés sur le corps en général et sur le corps féminin en particulier aussi pour que ça soit quelque chose qui soit devenu justement plus neutre et que euh, en fait les règles ça fasse pas bondir tout le monde j'étais quand même à un forum euh, de l'association femmes et mathématiques et quand j'ai évoqué cette question là de ben, de faire parler des règles en cours de maths et pas que un cours de SVt en classe de quatrième et point barre, parce que euh, clairement les règles on les a dans notre corps donc en fait on nous a jamais dit que les maths c'était nous en fait <rire> on nous l'a jamais dit hein. Alors qu'en fait, on les incarne. Mais, euh, mais en fait, j'ai même fait bandir les femmes de l'association. C'était trop, trop tabou, en fait. Comme les questions de, de genre euh, et d'hétéronormativité. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un gros, gros, gros boulot à faire. De, on redescend un peu et on se met au boulot chez les mecs, clairement. Voilà. Que ce soit les hommes... Euh, et les pères, quoi.
0: Alors, merci pour cette euh, intervention et question qui est euh, éminemment euh, tellement importante et pertinente. Merci beaucoup. Elle me fait d'ailleurs euh, revenir aussi sur la, la question précédente où on, où on a évoqué la phrase euh, éduquer euh, vos garçons. Euh, éduquer vos garçons, concrètement, dans la société, cette phrase s'adresse aux mères Je veux dire, il faut, faut dire les choses. Et donc, déjà, il y a ça. Et, et, en fait, je trouve que c'est tout ce qui fait la, la complexité euh, du sujet. Alors, je vais revenir sur, sur ce côté qui concerne mon podcast. Je vous rejoins, à, je pense qu'à part Thomas Messias, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu comme ça et je vous avoue que c'est un côté qui m'agace un peu dont je parle souvent, je parle souvent de ce que, que j'ai nommé le dad blessing qui est la sacralisation des pères c'est vrai que c'est génial, dès qu'on fait un truc, dès qu'on change une couche on faut nous applaudir, on est des héros et, euh, et on est des mecs incroyables et à l'opposition de ça on a le mum shaming où les femmes quoi qu'elles fassent, de toute façon c'est jamais assez bien. C'est quelque chose que j'ai plus travaillé dans mon livre, qui s'adresse euh, tu vas être papa, à, justement aux darons qui sont jamais posés la question, qui n'ont jamais réfléchi à la question, pour les amener tranquillement doucement, tout en douceur, sans dire le mot oui mais il faut et c est, c est... mais j'entends parce que non seulement la charge éducative dont on parle quand on dit éduquer vos garçons, elle s'adresse aux mères c'est relou, zéro débat là-dessus et en plus quand on parle d'éduquer les pères généralement ben on va expliquer aux mères qu'il faut qu'elles éduquent les pères donc je, moi je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit vraiment vous saouler j'aurais certainement pas la prétention de dire ça maintenant euh, et c'est quelque chose qui m'agace profondément c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup échangé notamment avec d'autres pères qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui se prennent en photo ceci cela et je vous avoue que je pense qu'il faut continuer à travailler ça, qu'il faut continuer à travailler ça mais je vous avoue que j'ai un peu à contre admis que ces représentations là ont leur place dans le, dans le chemin je m'explique. Oui, c'est chiant. Et c'est ultra chiant qu'un père se fasse applaudir parce qu'il est changé une couche, alors que c'est quand même la daronne qui s'est tapé des semaines avant de la naissance de bébé à regarder quel couchon on allait prendre, quelle était la composition, celle qui achète le l'animent, ceci, cela. C'est ultra chiant quand on va au parc et qu'on voit euh, les pères qui sont avec leurs enfants et qu'ils ouvrent le sac et qu'ils font « Alors, voyons voir quest ce que maman nous a préparé. » C'est ultra chiant. <rire> Mais... Euh, J'entends aussi que ce soit chiant de, de qu'un père se fasse applaudir parce qu'il quitte son open space à 17 h Déjà, tous les pères peuvent pas faire ça. ça c'est une autre question qui est très classiste, mais bon, euh, c'est pas le sujet. Et il se fait applaudir ceci, cela, mais en même temps, en même temps, il y a des pères qui ne le font pas du tout. Et le fait qu'ils aient ces représentations-là va les amener petit à petit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours le même sujet avec d'autres combats féministes et d'autres combats du genre, c'est que ça ne va pas assez vite. Et moi, c'est facile de vous dire, euh, on fait de notre mieux parce que je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre, et que je, et que je suis pétri dans mes privilèges. Et j'entends que ça ne va pas assez vite. Je n'ai pas la solution euh, idéale, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si on pourra la trouver. Il faut, faut avancer, et je pense qu'il faut s'y prendre à la base. Et je pense que, justement, pour répondre au sujet classiste aussi, on doit avoir une... une Au-delà, d'un côté, on doit... Alors, je vais avec Mo, je suis désolé, ça va être un peu vulgaire, désolé, jeune fille. Euh, il faut que les pères se sortent les doigts du cul, concrètement, il enfin, faut, faut, faut y aller. Et en même temps, il faut que les sujets sociaux et politiques, les institutions, prennent leur part. Un congé paternité de, euh, de 28 jours, avec juste 7 jours obligatoires, c'est pas ça qui va amener les pères, autres que les pères qui sont dans une certaine classe sociale, avec un certain niveau culturel et intellectuel, à faire quelque chose. Moi, je pense au daron qui est sur le chantier, euh, qui, est, qui, est, qui est maçon, mon voisin, euh, qui est dans une petite PME de 3-4 personnes c'est pas la même histoire que le gars qui est dans un comex euh, en open space et qui est cadre dirigeant voyez donc il y a tout ça qui y a à, à prendre en compte et derrière ça il y a la souffrance des femmes il y a la souffrance des mères et je comprends que ça soit insupportable quoi. <rire> vraiment, enfin, je voulais juste vous dire ça
2: On a deux micros entre quatre mains <rire> donc on va peut-être prendre ces deux dernières questions et puis conclure si ça vous va madame.
3: Moi, Je voulais juste
6: dire que j'étais totalement d'accord avec euh, ce que la dame Law a dit euh, faut que les hommes bossent effectivement parce que nous on aura, enfin je suis enseignante aussi, on aura beau faire ce qu'on veut, euh, lire des livres, un tas de choses. Un enfant, euh, l'identification au modèle parental sera prédominante par rapport à tout ce qu'on peut essayer de faire au niveau éducatif, au niveau. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et euh, bon moi mes enfants ont 34 et 35 ans donc euh, sont grands, mais euh, toutes les femmes avec qui je discute qui ont des enfants jeunes. Je n'en connais aucune qui ne se plaint pas du manque d'investissement de son mari. C'est grave.
0: Je, je voudrais euh, rebondir sur ce que vous dites. Euh, on... Pour terminer ma réponse à Madame en même temps, il y a quelque chose de très très important qu'il faut comprendre et qui, et qui tient justement en compte la construction de l'enfant. Je vais citer mon ami André Stern euh, qui explique de manière relativement simplifiée et mais tellement pertinente le sujet de l'éducation. C'est nos enfants deviennent principalement deux choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient. Et en fait aujourd'hui, on a tendance à beaucoup dire dans l'éducation enjeunée. Euh, oui alors il faut, le, le, tu, le petit garçon va, va passer le balai ceci cela, mais il devient aussi tel qu'il nous voit. Et c'est là où c'est votre votre message est extrêmement important, c'est que si on peut expliquer ça à nos garçons, à nos filles, tout ce qu'on veut. Si à un moment le daron se lève pas de la table pour débarrasser, sort pas du canapé à l'instar de papa de petit ours brun <rire> pour aller passer le balai, aller cuisiner, ça ne marchera pas. Et, et c'est ça qui est dramatique. C'est que, du coup, l'énergie déployée par toutes ces femmes et toutes ces mères sera, je l'espère, pas vaine. Mais en tout cas, le travail sera en, tout cas, en effet beaucoup moins efficace. Donc en effet, il faut, il faut, il faut, il faut en passer par là. Il faut se sortir les doigts, quoi.
1: Moi, je, je trouve ça très difficile d'être douce, en fait. J'en ai un peu marre d'être douce. J'ai trois garçons. Là, c'est des ados, maintenant. Ils sont bien dans leur posture de mâle. Il y en a un, il s'appelle le mâle alpha. Alors, j'ai certainement fait des choses pour que ça arrive. Et c'est fatigant d'être douce. On prend soin de nos parents. On prend soin de nos enfants. On prend soin de notre conjoint. On prend soin de tout le monde. On en a marre. Et puis au boulot, c'est pareil. Il hein, faut prendre soin des collègues aussi, hein, des collègues hommes. Moi, je sais par cœur qui prend du sucre, combien de sucre ils en prennent, s'ils prennent une touillette, ceux qui grossissent ou pas. Voilà, on en a marre d'être douce. On aimerait. Moi, j'ai ai pas envie de rentrer dans la violence avec les hommes. J'ai juste envie qu'on se mette sur le même pied d'égalité, qu'eux aussi ils aient envie de cette douceur pour nous, parce que je ne je la vois pas en fait, cette douceur. Je vois juste de la domination, mais je ne vois pas cette douceur qu'ils ont envie. Ça, ça me fait beaucoup de peine. Hein. Euh, moi, j'ai en fait, il bon, y a un de mes fils, il me poussait à bout, j'ai pris son portable et je l'ai envoyé contre un mur. Et quand j'ai appelé mon ex-mari... Il m'a dit « Non, mais tu te rends compte de ce que tu as fait Non, mais c'est quoi être mon con Comment tu peux faire un truc pareil Tu sais combien ça va coûter de le remplacer ?» Deux semaines après, il défonçait la porte de, de, du placard parce que son fils ne voulait pas sortir de la salle demain. C'est difficile, quoi. J'en ai marre, moi, de ça. Alors, moi, je suis, je suis tout
7: à fait d'accord. Je, je rejoins Élise. Bon, J'ai un grand garçon de 30 ans, mais pas, je ne me positionne pas là en tant que mère. Mais ce que vous dites là, il faut parler Gentiment au garçon. Je vais vous donner un exemple. Moi, je cours tous les dimanches depuis longtemps. Il y a un petit garçon qui a failli me renverser en vélo parce qu'il ne regardait pas et qu'il n'en avait rien à faire. Et ben, je lui ai crié dessus parce que si moi, je n'avais pas relevé la tête à ce moment-là, je me le mangeais avec son grand vélo et, euh, et j'ai commencé à l'enguirlander. Et il m'a dit euh, Mais tu as vu comment tu me parles Parle-moi doucement. Et ça, c'est un grand classique. Les garçons ne supportent pas quand on leur crie dessus, quand ils ont commis euh, des actes qu'ils ne devaient pas euh, avoir. Donc ce que vous dites là, vous relayez encore ces choses-là. C'est-à-dire que le garçon ne supporte pas une certaine hauteur de ton, et surtout quand ça vient d'une femme. Donc ça, il faut peut-être voir. Et puis une petite parenthèse quand même, c'est que moi je suis très admirative de toutes ces femmes qui sont de, des super modèles d'identification pour, euh, voilà, pour les femmes, mais vous êtes le seul, monsieur, à avoir dit que vous aviez été fier de ce que vous avez fait.
4: Pour moi aussi, Aurélia, tu le dis dans ton livre à un moment donné, mais c'est genre en France en fait il n'y a aucun modèle de mec féministe auquel s'identifier. Et ça c'est hyper important aussi, je pense, dans euh, voilà. Je je, ouais. dire un
3: Puis je trouve qu'il y a une forme de, de, de dissonance un petit peu peut-être masculine. Il y a un sondage de 2019, bon, pour ce que ça vaut, ça, ça n'est qu'un sondage, mais qui révélait que quasiment un homme sur deux et un père sur deux, aujourd'hui, se dit féministe. Donc On se dit, mais c'est formidable. Du coup, on est, on est arrivé au bout du chemin. Et pour autant, bah, quand on regarde les statistiques de l'INSEE qui, euh, qui, qui sont désespérément euh, stables, on a toujours euh, 62% des, du travail parental qui est effectué euh, par les femmes, les trois quarts des tâches domestiques par les hommes. Alors, l'étude date de 2010, peut-être y a-t-il eu une révolution depuis 13 ans, mais manifestement non. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même une vraie question et revient toujours la question de euh, comment euh, embarquer les hommes dans ce combat, parce qu'en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas des hommes qui proposent des modèles, des hommes qui sont en position de décideurs qui décident que les règles de la parentalité en entreprise, par exemple, euh, de, de... Voilà, tout, toutes ces choses auxquelles on se, on se frotte doivent changer. Euh, nous, on finit par hurler dans le, dans le désert. Donc, moi, c'est vrai que souvent, ironiquement, je dis mais c'est formidable que la moitié des hommes se disent féministes. Moi, j'ai envie de leur ouvrir grand les bras. Et, et souvent, on nous dit mais les hommes ont-ils leur place dans le féminisme Comment doivent-ils s'appeler Je crois que là, bah en fait, ils ont un énorme chantier qui s'ouvre à eux. Par exemple sont les manifestations de, de père pour un congé paternité euh, plus long ou un congé parental, donc pour moi ça pose aussi des vraies questions, et là qui se posent pas nécessairement aux garçons mais aux hommes et aux, et aux pères particulièrement euh, voilà, donc j'entends je, je, la nécessité, je crois même que c'est fondamental si on veut en fait arriver à des résultats que des hommes s'engagent euh, la question de pourquoi ne s'engagent-ils pas, moi je, je ne crois pas que ce soit parce qu'on ne leur parle pas assez gentiment parfois c'est vrai ça arrive, euh, parce que quand on est victime de violences, de, de de sexisme, en fait, ça, ça devient compliqué en fait, à un moment donné de s'adresser gentiment. Néanmoins, il y a plein d'espaces de, 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 où les hommes sont les bienvenus et euh, je pense qu'ils ne viennent pas soit parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur place soit tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Euh, il suffit de voir le nombre de personnes, les pourcentages des gens qui écoutent les podcasts dédiés à ces questions, qui achètent les livres et encore aujourd'hui, il y a des messieurs dans la salle et c'est euh, très chouette quand même. Je, je crois que c'est important. Euh, mais on a envie de dire, ramenez vos copains la prochaine fois et ce sera encore, euh, encore mieux. Mais voilà, je crois qu'il y a... Il y a... Et, et je rejoins, madame, ce que vous disiez. Cette injonction à la douceur, en fait, à un moment donné, elle est étouffante, euh, je trouve, parce qu'on on a affaire à des choses violentes quotidiennement, quasiment, euh, à des degrés divers. Et en plus, on s'entend se, dire qu'il faudrait euh, rétorquer, mais avec douceur et le sourire. Et je voudrais faire peut-être
2: un point de synthèse entre beaucoup de choses qui ont été dites. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de, de la culpabilité. Hein, on sent coupable de ne pas en faire assez, de ne pas faire parfaitement, etc. Et j'ai envie d'utiliser un, un slogan féministe du moment, euh, peut-être appliqué à ce qu'on se disait là, c'est-à-dire que la honte doit changer de camp. En fait, la honte de ne pas lever son cul du canapé doit changer de camp. La culpabilité dans laquelle on se morfond euh, souvent, euh, en tant que meuf parent, mais en tant que meuf en général, en fait, doit changer de camp. Et je me demandais si, dans ce que je disais tout à l'heure, il y avait quelque chose à compléter, c'est-à-dire que l'éducation aux sentiments passé par les sentiments, c'est aussi passé par les sentiments négatifs. C'est-à-dire, avoir un enfant garçon qui ne fait pas, il doit avoir aussi honte qu'une fille. Et, et, et je pense qu'on n'examine pas assez souvent euh, ce qu'on fait en matière de d'injonction à une norme de faire des choses et la honte comme outil éducatif en disant « tu devrais faire ça quand même pourquoi ». Est-ce qu'on est qu le fait réellement de façon égalitaire C'est peut-être une des questions que m'a évoqué votre témoignage. Merci beaucoup de... de vraiment, ça m'a ça beaucoup émue euh, parce que je pense qu'on a beaucoup à avoir des, des expériences similaires. Et effectivement, euh, merde quoi Et honte <rire> Et honte si tu ne fais pas les choses comme il faut et aie le droit d'être en colère quand les choses ne sont pas faites correctement. Vous lancez un téléphone, il défonce une porte, mais enfin, je, dire, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau. C'était super. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'était super. J'ai l'impression que beaucoup beaucoup de choses ont été dites. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent un,
4: un mot de la fin bah, moi, je voulais juste, parce que finalement, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais euh, si bah, j'ai si arrêté euh, de militer dans les groupes féministes et que je suis devenue entraîneuse de boxe, bah, c'était pour ça, en fait, parce que dans le corps, euh, juste euh, une femme qui met un coup de poing, bah, ça change
0: tout. Je vais me permettre un petit ajout. Euh, bon, vous l'avez entendu à la fin de, de, des questions-réponses. Euh, c'était un petit peu tendu pour moi. Ce <rire> pas évident. Alors, en toute transparence, j'ai réécouté dans le train il y a de la souffrance, il y a de la colère, et j'ai vraiment eu le sentiment que ça s'était cristallisé. J'étais voilà, le seul homme euh, présent sur la scène, et en, en plus je répondais. Donc, euh, voilà, il, y a, il y a des choses qui sont cristallisées un petit peu, et je comprends totalement euh, que, que ça arrive. Que dire si ce n'est que, bah, que cette souffrance ne devrait pas être là, que ça ne devrait pas arriver, qu'il faut continuer à, à œuvrer ensemble pour, pour que ça s'arrête il y a un élément sur lequel je voulais revenir, euh, vous livrer ma réflexion, c'est le moment où je suis euh, interpellé, invectivé sur le fait que j'ai dit que j'étais fier de ce que je faisais, en introduction, et que j'étais le seul à l'avoir fait parmi les personnes présentes. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de répondre euh, directement, je l'ai fait ensuite en off avec différentes personnes, et euh, il se trouve qu'ensuite, j'ai fait un sondage sur Instagram qui était très intéressant, c'est que, euh, moi j'entends, hein, que je, je dis que je suis fier de ce que je fais, je suis, et parce que je le suis, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que nous faisons, je suis fier de ce que nous faisons des actions qu'on arrive à mener euh, ensemble, tous et toutes ensemble Et, euh, et je pense qu'on a le droit de le dire. Néanmoins, je pense aussi qu'en effet, il faut entendre qu'il y a euh, peut-être chez les hommes, dans la construction masculine, une certaine facilité parfois à être fier de soi. Mais moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est que euh, je suis entouré de femmes brillantes autour de la table pour avoir du coup échangé directement sur le sujet avec certaines d'entre elles. Il y a aussi le fait de ne pas oser dire qu'on est fier de ce qu'on fait. Et ça, c'est Clairement, de la construction aussi euh, des petites filles, de la construction fémi dite féminine. Et euh, je pense qu'on peut travailler ça. Je pense que nos filles euh, devraient avoir le droit de dire quand elles sont fières de ce qu'elles font. Comme nos garçons, hein, par ailleurs. Euh, je pense que c'est vraiment important. Et, et aujourd'hui, en tout cas, quand, quand j'interroge la communauté et, et que j'entends d'autres personnes en parler, c'est pas quelque chose qui est euh, facile dans les constructions euh, des femmes. Et je pense qu'on devrait euh, voilà, aider à, à dire qu'on est fier au lieu de condamner les moments où ça peut arriver euh, j'entends que ça peut être aussi une, humi une certaine humilité, euh, ok mais en fait dire qu'on est fier de soi ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ça fait du bien l'estime de soi, ça motive et ça peut engager aussi d'autres personnes à le dire et en fait c'est un mouvement qui est très positif et j'entends que ce soit un élément de construction masculine euh, mais je voulais juste préciser que tout n'est pas à jeter dans la construction masculine, contrairement à ce qui m'a été répété en off. Non, moi je pense que tout n'est pas jeté dans la construction masculine, je, ça n'a jamais été ma position, ça ne l'est pas, et ça ne le sera jamais. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt